0: Witam serdecznie widzów moich i nie moich, dyktora Piotra, a, a, gdzie na, na, na streamie, który w dużym stopniu ma być o pewnym polskim fantaście, który mieni się geopolitykiem. Tak jest,
1: tak jest. Ja także witam widzów moich i nie moich i naszych wspólnych, bo mamy sporo też wspólnych mhm. widzów. Ym, I właśnie porozmawiamy dzisiaj o pewnym neo-jagielońskim fantaście. Ym, jak, jak, jak mówi się o, o Bartosiaku, to mam czasem wrażenie... I u ciebie to było i dlatego mi się ta krytyka podobała ostatnio, jaką powiedziałeś, bo zazwyczaj jak się o Bartosiako mówi, to umykają dwie rzeczy, że on zawsze wybiera taki wariant, który jest najbardziej scary, żeby ludzie się bali, to jest po pierwsze, jakakolwiek będzie sytuacja, to on wybierze zawsze ten najbardziej, ty to powiedziałeś wprost i nawet nawet powiedziałeś. tak, na, nawet powiedziałeś to jakoś tak bardziej niż ja sam to powiedziałem, ale myślałem o tym często. Natomiast jest jeszcze taka inna kwestia, którą ty też zauważyłeś, ja też o niej mówię od dawna. To jest ta kwestia, że on teoretycznie on stara się zrobić wrażenie takiego, zrobić z siebie nie takiego niezatapialnego, prawda? Robi w ten sposób, że robi w ten sposób, że najpierw wygłasza niesłychanie radykalne teorie, na przykład takie, że historia, tam kulturoznawstwo, to wszystko jest do chrzanu. Z samej geografii można coś wykoncypować a później mamy takie kwiatki, że jednak ważne są stosunki międzynarodowe, że jednak ważne jest, żeby być lubianym, że jednak ważne jest, żeby naśladować i tutaj dwukropek Szwajcarię, Turcję i Izrael. Kraje, z którymi mamy
0: bardzo dużo, szczególnie geograficznie wspólnego. No
1: właśnie, kraje, które geograficznie są od siebie całkowicie różne. Jak ty widzisz, to przede wszystkim to niekonsekwencje, bo ja mam wrażenie, że on najpierw wygłasza niesłychanie radykalne, jednostronne teorie, a potem siedzi, dziwi, że jest hejt i próbuje to, to odwrócić i próbuje uciec przed tym, tak żeby stanąć na cztery łapska. Znaczy nie?
0: ja w dużym stopniu Bartosiaka um, oceniam po tym, do kogo on chodzi, wiesz, bo jakby mimo wszystko to jest trochę tak, że y, ja jakby w perspektywie lewicowej, jakby komentując bardzo dużo tego, co się dzieje na, na, na polskim YouTubie i w ogóle szerzej w polityce, e, bardzo często też zajmuje się kwestią tego ludzi, którzy, którzy próbują sprzedawać marzenia. I czy to jest jakiś tam duży w maluchu, czy, 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 czy inni tego typu ludzie, tam ktoś tam jeździ Bentleyem, ktoś tam jest... jakby Wszyscy ci ludzie zajmują się jednym. Oni chcą sprzedać marzenie pewnego sukcesu i jak e, bardzo dobrze się wpisuje to towarzystwo. To znaczy on, się w, on, on jest jakby kolejnym puzzlem. On pozwala ludziom, którzy akurat o powiedzmy tej geopolityce nie mają bladego pojęcia, powiedzieć e, zaprezentować swoim widzom pewną, pewną wizję, pewien pomysł na to, o czym oni inaczej by nie mieli pojęcia. I on działa jak sprzedawca. On to działa dokładnie tak samo jak ci ludzie. On po prostu próbuje sprzedać e, czasem to jest jego książka, bo jest to dla niego zysk <śmiech> Czasem są to, jest to jakby wizerunek tego jego całego śmiesznego strategy in future, ale koniec końców ja nie widzę więcej w nim niż właśnie kolesia, który, który, który sprzedaje produkt. I dlatego to co on mówi nie musi być ani konsekwentne, ani nie musi być a, a, jakby spójne z rzeczywistością. Bo to, co powiedziałeś o y, geografii y, w Bartosiaku, to mam wrażenie, że ktoś podrzucił mi film, pod którym widziałem komentarz właśnie o, y, nie wiem jak się ten człowiek nazywa, więc tak Ale widziałem film, w którym w którym właśnie przywołuje się, y, to znaczy ktoś powiedział, że Bartosiak bardzo lubi mówić o geografii. nie, Jeżeli mówimy o geografii, Polska ma No nie oszukujmy się. Jakby geograficznie my jesteśmy po prostu szybką autostradą w głąb Europy, więc e, jeżeli chcemy fantazjować o geografii, to, to porównywanie się ze Szwajcarią czy Turcją jest w ogóle komedią, nie? Ale, ale to jest to, nie? No, na czymś trzeba się oprzeć, a, a fantazja, że Suwałki będzie, do, będzie łatwo bronić, bo tam mokro, e, wystarcza za fantazję na temat geografii całej Polski.
1: No ja też zawsze uważałem, że jedyna strategia, na której się Bartosiak naprawdę zna to jest strategia portfelowa i, i taka strategia, żeby te bęcwały tam wpisywały za te jego mądrości. bo bo tam nawet przecież jest taki paywall prawda, na jego materiałach i jest on z tego znany, że każe sobie płacić za te lekcje z wojny w Ukrainie czy też na Ukrainie jak to woli, no i w związku z tym później trzeba trzeba za to płacić, a jego wnioski z tej wojny są dosyć banalne, najpierw mieliśmy jego wyobrażenie, że wojna będzie wyglądać jak Star Wars, a potem się mówiąc w wielkim skrócie, a teraz się okazuje, że wojna wygląda jednak tak, że jest czołg i tak dalej. Ale to ciekawe, że zwróciłeś uwagę na te, ja nawet kiedyś robiliśmy my w ramach Teatrum Illuminatum z moim kolegą parodię tych kretyńskich jazd samochodem, których się namnożyło ostatnimi czasy. Nie wiem, kto już wymyślił te jazdy samochodem, te duży w maluchu i tak dalej. Masz rację, jest jeszcze taki program o architektach, gdzie facet jeździ Bentleyem z kolei i takie inne no rzeczy. No dobra, ale
0: mamy, mamy to wychodzi jakby z ja się zastanawiam, te, gdzie, gdzie jakby tak, Onet tak. też jeździ po, po Warszawie, robiąc ekscytujące wywiady, które tak, można tak, by tak, nagrać tak. w studiu, więc... To jest po prostu format, który od amerykańskich komików (coughs) przyszedł, a jest teraz wszędzie i jest to chore. Tak,
1: Jerry Seinfeld jeździł, że na przykład, tak, zgadza się, ale jest jedna tutaj istotna rzecz, że dopóki my mówimy o jakichś tam bitcoinach i innych takich bzdurach, to to w zasadzie nikomu krzywdy nie robi. No oczywiście ja widzę, że Bartosiak stosuje takie metody typu takiego guru z jakiegoś tam First Baptist Church of Mississippi czasami, że ma takie, wiesz, właśnie takie, że mówi tym głosem, takim uduchowionym i tak dalej, chociaż teraz robi to mniej, bo to padło też ofiarą troszkę krytyki i tak dalej, ale wiesz, dopóki mówimy o rzeczach, które są związane z tym, że kupować bitcoiny czy nie kupować, albo czy dać sobie szansę myśleć out of the box czy nie, i takie inne bzdury, no to w sumie ja nie mam z tym problemu aż takiego, chociaż też mnie to, trochę to mierzi, jak to się teraz mówi, ale, ale wiesz, no tu mówimy jednak o strategii, o bezpieczeństwie, troszkę dziwne jest, że taki gostek ma taki posłuch, bo wiesz, co, to co on mówi, to nawet czasami nie wiadomo od czego zacząć, bo on potrafi powiedzieć coś takiego, to taki jeden przykład. Nie wiadomo od czego zacząć z krytyką, dlatego, mhm. że on na przykład powie coś takiego. On powie, że Stany Zjednoczone i, i mają, chcą pognębić Chiny i chcą z nimi wojny. Mhm. Oni, one, one chcą osłabić Chiny, to, to jest pewne, ale wojny serio? Wojny o Tajwan? Kto tego chce? Chyba tylko o Bartosiak. Natomiast Francja i Niemcy zawsze są te złe, co chcą wypchnąć Amerykę z naszego kontynentu, i ja nie widzę takich symptomów czegoś takiego, natomiast u niego jest to starting point, on na tym buduje całą swoją opowieść, a to jest bardzo bardzo wątpliwe ja pamiętam jak Bill Clinton mówił Niemcom i Francji weźcie większą odpowiedzialność z Europy, robienie czegoś takiego nie jest działaniem w kontrze do Amerykanów tylko na plus, jak ty na to spoglądasz?
0: Ja myślę, że to nie do końca tak działa, dlatego że E, jakby samo szczucie Niemcami w dużym stopniu wynika z tego, że nam dużo szlabanów nałamali i jakby ta, ten resentyment cały czas jest, żyje i ma się dobrze. I jakby nikt go e, nie, 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 nie pogoni, tak. Natomiast ja mam ja uważam, że jest, że, że problem z, właśnie z Bartosiakiem to jest to coś, co, o czym ja staram się mówić dość regularnie, polega na tym, że tu nie chodzi o to, że Niemcy są super dobrzy i e, jakby nie można o nich nic złego powiedzieć. O nich można mnóstwo złego powiedzieć. Problem polega na tym, że sposób w jaki on mówi sprawia, że jakby ludzie, którzy siedzą mu i potakują mu wychodzą na idiotów, bo zamiast skupiać się... To, to jest na, stałą rzeczą, na przykład, którą ja sły, słyszę, która leci nie tylko od niego zresztą, ale Robert Mazurek robi to regularnie w Remefia. jest płakanie o to, jak nierówno Niemcy, że, że my to daliśmy więcej sprzętu niż Niemcy. I nie, nie daliśmy. Jeżeli, jeżeli patrzy się na łączną sumę pomocy, to Niemcy dali 500 milionów euro więcej niż Polacy. I my powinniśmy się wkurzać o to, że dali tylko 500 milionów euro więcej a nie mówić, o, my jesteśmy w stanie policzyć każdy nasz czołg, a nie jesteśmy w stanie policzyć każdego sprzętu, który Niemcy dali, więc oni są źli. I to sprawia, że ta rozmowa jest w ogóle w jakimś strasznie głupim miejscu. Bo jeżeli chcemy właśnie mówić o ujęciu geopolitycznym całej sytuacji, no to tak, geopolitycznie... Niemcy mają pod pewnymi względami kosę z Amerykanami. Zgadzam się z tą tezą, ale znowu oni mają (kłysy) kosę dlatego, że Amerykanie wpadają na na rzeczy, które niekoniecznie zgadzają się z ich interesem. Jak Amerykanie zaczęli gonić Huawei'a to Niemcom to było nie po drodze, bo Huawei był dla nich opłacalny. Po prostu. I nagle zrezygnowanie ze współpracy z Huawei'em było dla nich olbrzymim kosztem. Ja się nie dziwię, że ktokolwiek, kto ma nagle taki koszt ponieść, jest niezadowolony z tego faktu. Każdy by był, niezależnie od tego, czy mówimy o kraju, czy mówimy o ludziach. Ale, koniec końców, Niemcy funkcjonują na kontynencie, który jest zajebiście zależny od tego, czy Amerykanie pomogą. I dlatego Niemcy nie inwestowali w dużej części swojego PKB w obronność, dlatego większość krajów natowskich jest poniżej tych 2,5% wymaganych jako minimum z umowy właśnie sojuszu jako, jako udział w PKB, że wszystkie kraje zdają sobie sprawę z prostego faktu. Jeżeli by doszło do wojny, jeżeli ten sojusz byłby zaangażowany w wojnę, jesteśmy wszyscy zdani na Amerykanów i nie da się tego przeskoczyć. I Ja strasznie nie lubię słuchać fantazji na temat tego, jak to my zaraz zbudujemy, po prostu każdy samochód przerobimy na czołg i my tą Polskę obronimy tak, że uuu, Ukraińcy będą pod wrażeniem, bo nie, nie, nie zrobimy tego, my dalej koniec końców będziemy siedzieć i liczyć na to, żeby Amerykanie jakby dojechali na czas, i jeżeli się rzeczy, za przeproszeniem, zesrają, to będziemy dalej w tej samej pozycji, w której w tym momencie wszyscy płaczą o Drugą wojnę światową, to znaczy nie, nie, nie będziemy się bronić dostatecznie długo, żeby, żeby można było nam pomóc. I to jest dla mnie p- p- podstawa tej narracji. I to jest podstawa zrozumienia tego, czym jest NATO i czym jest nasza pozycja w świecie. My mamy ten plus, że nie jesteśmy, jak to niektórzy ładnie określają peryferiami imperium. My teoretycznie w tym zachodnim imperium wciąż jesteśmy, ale mamy bardzo konkretną rolę, bardzo konkretną pozycję i hierarchicznie nie jesteśmy przesadnie wysoko.
1: Poruszyłeś tutaj dwie bardzo interesujące kwestie jeśli chodzi o te 2%, to niektórzy uważali, że to akurat jest, to, to tylko bardzo króciutko, niektórzy uważali, że to troszkę odeszło do lamusa, bo się zmieniły czasy, zmieniły się koszta sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, ale to nie jest istotne tutaj w tej chwili. Ale poruszyłeś dwie bardziej ważne kwestie. Pierwsze to jest to, że ja mam wrażenie, że Bartosiak próbuje i nie tylko on próbuje się nam narzucić z takiej prawackiej strony, że tak powiem generalnie analizy politycznej, takie przekonanie, że wszystko jest wojną, tak klauzewicowsko, prawda, wszystko jest wojną, jakaś tam kłótnia o handelek z Huawei czy nie handelek z Huawei już jest wojną, bo wszystko jest wojną, wiesz, wszystko jest wojną oczywiście, nie ma normalnego życia, tylko jest wojna. No, to jest jeden z kamieni węgielnych nauki politycznej Zachodu, konkretnie Hugo Grocjusza, Hechtig Roth, żyjący w XVII wieku, na początku holenderski teoretyk polityczny, i ekonomiczny, który powiedział, że pokój jest czasem naturalnym, a wojna to jest od czasu do czasu. Więc ja to widzę jako też atak na zachodnie wartości, Kiedyś, bo i Klauzewica widzę jako atak na zachodnie wartości także i XIX-wieczny pruski atak na zachodnie wartości i to co wygaduje Bartosiak też widzę jako atak na zachodnie wartości i widzę tu nawiązanie do Sun Tzu i jego przekonań także na zasadzie, że wszystko jest wojną. No umówmy się, nie wszystko jest wojną, oczywiście, że są bardzo niesympatyczne rzeczy, które państwa sobie nawzajem robią, zrzucają na siebie koszty, zrzucają na siebie odpowiedzialność, podkładają się nawzajem świnie, no ale przykro mi, ale wojna, a, a bycie nieuprzejmym w dyplomacji międzynarodowej to nie jest to samo. I to, że ktoś komuś gwizdnie kontrakt, na przykład u nas dominuje taka narracja, która jest trochę, moim zdaniem, stymulowana przez te strategy and future czy tam inne tragedy and torture, że na przykład kiedy Amerykanie gwizdnęli ten cały kontrakt na te i Australijczycy nie kupili od Francuzów tych z klasycznym napędem łodzi podwodnych, mm-hmm. tylko kupili amerykańskie ostatecznie z napędem atomowym, no to to jest już wielki problem, jakby miała kurde wojna wybuchnąć między Francją a Stanami Zjednoczonymi o to. Gdzie tam się skończyło? Na tym obecnie mamy znakomite stosunki. Macron powiedział, że w 99% we wszystkim z Bidenem zgadza, tylko jedyne coś to tam chodziło o te dopłaty do tych nowych ekobiznesów. On powiedział, że amerykański są tak duże, że Europejczycy w tym Francuzi nie mają trochę jak konkurować, zwłaszcza, że są trudne czasy, wysokie koszty, wojna ukraińsko-rosyjska i tak dalej. No to on to wymienił jako jedyny problem. Rozumiesz? A się przedstawia sprawę tak, jakby to było, wiesz, na ostrzu noża za Ale każdym ja, razem.
0: Ja uważam, hmm? że... Dobra,
1: to na razie o tym, a potem o, tym, Dobra, o tych zasługach że... Polski. Mhm. Ja... Nie, jasne, jasne. Ja, ja, ja uważam, mhm.
0: że to jest mimo wszystko trochę tak, że to, co Amerykanie zrobili, bardzo pokaza- było bardzo takim power move'em i jakby taką próbą podkreślenia, że to oni rozdają karty. Tylko, że dla mnie, z, z mojej perspektywy, to w dużo większym stopniu jest demonstracja tego, jak bardzo nieporadna jest polityka zagraniczna Francji, a nie jak bardzo źli są Amerykanie. Bo warto pamiętać moim zdaniem jeszcze o jednej rzeczy, ściśle z tym powiązanej, To znaczy, jak wyglądała nasza ta smutna historia związana z kolei z helikopterami, które uwalił Macierewicz. Że koniec końców to kontrakt, który miał być i korzystny dla dla, dla Polski, i korzystny dla Francuzów. Kontrakt, który mojej rodzimej Łodzi teoretycznie też miał przynieść korzyści, po prostu został potraktowany jak kawałek papieru, który nikogo do niczego nie zobowiązał. I ja nie potrzebuję jakby szarpać się i decydować, o, czy to jest wojna, czy to nie wojna. Ja potrzebuję spojrzeć na to, że Francuzi są po prostu w tym momencie bardzo niekompetentni, ponieważ pozycja Macrona sprowadza się do tego, że on siedzi i ogłasza, co mu Putin powiedział, albo że Putin jest fajnym gościem i e, tak naprawdę on ani we własnym kraju nie jest spe- specjalnie sprawnym politykiem, ani na e, polityce, ani, ani w kwestii polityki zagranicznej, ale Francuzi stwierdzili, że to jest najlepsze, co mogą wystawić i jakby ten cyrk po prostu trwa.
1: Znaczy tutaj ja się oczywiście nie zgodzę, to chyba nie będzie niespodzianka dla moich widzów. Mi się wydaje, że Macron sobie troszeczkę przywłaszczył rolę negocjatora i moim zdaniem on nie ma tak zupełnie, nie nie można powiedzieć, że on nie ma racji z tym, że Rosja będzie też musiała jakoś z tego konfliktu wyjść i nie może mieć zupełnie do ściany. Wiesz o co chodzi. Nie jest tak, że to nie ma żadnych, żadnych racji i... Wiesz, no Francja także buduje reaktory atomowe w Indiach, i dlatego nie uzbuduje u nas. No I bo i nie zaniedb-
0: zaniedbuje swoje przy okazji prowadzi energetyki.
1: Jest to troszkę zaniedbuje, a troszkę nie, bo to długi temat jest, ale generalnie jest też kwestia, że u nas jest troszkę jechanie na Francję, jakby tak trochę z rozpędu. Ale zostawmy Francję. W każdym razie ta, ta, ta kwestia, którą powiedziałeś, naszych zasług na tle bo Francja dostarczała sprzęt do Rosji i Ukrainy i jednej i drugiej, a potem wygaszała kontrakty z Rosją, to tam swojego swego czasu, więc można powiedzieć, że mhm. co mieli dostarczyć do Ukrainy, to już dostarczyli i to też je, o, pewną rolę odgrywa, teraz jej pomoc jest mniejsza, ale duża pomoc jest z Wielkiej Brytanii i Niemiec i z Niemiec troszkę większa nawet niż z Wielkiej Brytanii, i teraz tak, właśnie czy, jak ty widzisz, czy to nasze takie podkreślanie, że my w stosunku do PKB więcej daliśmy, ma tu jakiś sens, ponieważ wiesz, no, wszyscy niby wiedzą, że to, że my tak szeroko otwieramy tą, te, te, te nasze warsztaty, te nasze składy z, z bronią dla Ukraińców, to bazuje też na obietnicach Amerykanów i Brytyjczyków, które są legitne, bo już wiadomo, że to się dzieje, żeby nam pomóc się dozbroić później, czyli taka rotacja sprzętowa i o tej rotacji sprzętowej, którą właśnie Anglosasi, że tak powiem, żerują trochę i, i ją tu chronią, ta nasza pomoc też się na tym opiera, więc robienie z tego jakiejś nacjonalistycznej propagandy, ileż to my też nie pomagamy, jest moim zdaniem po prostu głupie. Co o tym sądzisz?
0: To znaczy, ja jedno tylko słowo dodam do tego, co, co, co powiedziałeś o Francji, jeszcze, bo tego. Ja. W, moje wypowiedzi o Francji dotyczą polityków, którzy, których oni wystawiają, tak? A, jakby wolę, że mają Macrona niż, a, niż jego najpopularniejszą alternatywę, natomiast nie uważam, że Macron jest dobry i to jest jakby moja krytyka. Natomiast a, Jeżeli chodzi o o sytuację Polski, no to ja nie wiem, kiedy ostatnio Polska wpisała sobie do do, do CV osiągnięcie inne niż przeciętnej jakości osiągnięcia militarne. I To jest trochę takie pocieszanie się. Takie, że my zrobiliśmy coś niesamowitego, pomagając pomagając naszemu sąsiadowi. Tymczasem, jeżeli chcemy mówić o tym, że Niemcy działają pragmatycznie, no to warto pamiętać, że Polacy też. Że jak widzę ludzi, którzy giną na granicy z Białorusią przez to, że my nie potrafimy w mądry sposób obsłużyć tego, jak życiem ludzkim rozgrywają, rozgrywa Łukaszenko to, to mam to widzę pragmatyzm w dzisiejszej sytuacji, to nie jest to nie są wielkie serca, to to, to że, że Polska jako kraj nie ma wielkiego serca widzieliśmy w tym jak nieporadnie pomagała Ukraińcom w, jakby w tej pierwszej fali migracji, że zrzuciła to na swoich obywateli, więc jakby ja myślę, że to jest takie pocieszanie się w sytuacji, w której ciężko ciężko jest zaoferować cokolwiek więcej. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o rzeczywistość tego, no to pragmatyka mówi też, że my jesteśmy dużo bardziej wystawieni niż Niemcy czy Brytyjczycy, a Brytyjczycy teraz są największym obrońcą Europy, dlatego, że Chwilę wcześniej postanowili zrobić ją w ciula, a najbardziej przejechali się na tym oni sami. Więc...
1: No, co do Brexitu, to jest jakby odrębny temat. Być może faktycznie, no, tak czy śmak ich opinia o nich na konty- Europie kontynentalnej uległa zachwianiu, więc oczywiście jest to niezależnie od tego, co ja sądzę o Brexicie, bo mhm. to, to, to była też tylko oddzielna dyskusja, ale na pewno jest to też troszeczkę polepszenie swojego PR-u, to na pewno. Ale jednocześnie, no, bądź co bądź, wiadomo, że w tym jesteśmy razem i że NATO jest raczej spójne niż nie jest spójne. ja za ja Turcją. Poza Turcją, węgrami może nie? Bo to wiadomo. Ale jest generalnie taka kwestia, że a nawet NATO się pięknie rozszerzyło o Szwecję i Finlandię. Także no, poza tym jest...
0: Chwila, chwila, chwila. Ostatnio jeszcze się nie rozszerzyło.
1: No, ono się rozszerzyło już wcześniej właściwie, bo od 2014 roku Szwedzi i Finowie nieustannie uczestniczą w ćwiczeniach NATO i mają infrastruktury do obsłużenia tego. No Więc tak, na tylko chodzi. fakt, że Turcja
0: to teraz blokuje jest mimo wszystko problematyczne, szczególnie zauważywszy na to, na czyich plecach blokuje te rzeczy. To, znaczy to się zrobi tak jak z Kurdów
1: to się zrobi tak jak z tymi ambasadami na Tajwanie, wiesz, zrobisz kulturalne przedstawicielstwo i jedziemy. Można zawsze obejść takie bzdury tureckie, ale, ale tak, oczywiście jest to niepokojące, że Turcy takie rzeczy robią. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no tak sam powiedziałeś, NATO jest raczej spójne niż nie jest spójne, więc to takie bartosiakowe wychodzenie i wielokrotne powtarzanie, że Amerykanie o dziwo bronią Ukraińców, o dziwo, bo on mówi o dziwo bronią Tajwanu, o dziwo bronią Ukraińców, bo tak jest jego podejście mhm. zawsze, ale na to nie zdało egzaminu. No nie, no jak nie, nie zdał egzaminu? No każdy coś dokłada, tak? Teraz y, Holendrzy będą wysyłać samoloty, Niemcy wysyłają gepardy, czyli te flag, czołgi, czyli te flag pancery, te przeciwlotnicze kolejne. Francuzi wystają te MX-y, te te bojowe wozy piechoty. No nie, no no robi się, robi się, tak? Wcześniej były Cezary, też trochę Gepardów i mnóstwo innych fajnych rzeczy. No nie nie można powiedzieć, że nie pomagają, tak? Więc to jest, jak myślisz, co to ma... Ja, Ja jestem szczerze mówiąc dosyć głęboko zaniepokojony tym takim zapominaniem, że NATO to też są kraje Europy zachodnio- i środkowoeuropejskie. i nie wiem, czemu to ma służyć, takie nieustanne podkreślanie. Ja wiem, że Amerykanie są najważniejsi, ale tutaj, wiesz co, małe wotum separatum, co do tego powiedziałeś wcześniej, mi się wydaje, że Europa dałaby radę się obronić pod warunkiem przed Rosją, pod warunkiem, że oczywiście Rosja by nie użyła broni atomowej, bo wtedy to no, Brytyjczycy i Francuzi też by jej użyli, byłaby totalny Armageddon, tak? ale ale gdyby Ameryka nie istniała, to Europa dałaby radę się obronić. Tylko Gdyby że Ameryka to... nie
0: istniała, to mimo wszystko poziom zbrojeń w Europie byłby znacząco inny, więc jakby to no, jest. No
1: tak. Tak, ale nawet z tym, co mają teraz, no bo wiesz, nowoczesnych samolotów, ile oni mają w porównaniu z Rosją, no to jest czapkami przykrycie Rosji. Znaczy tak? umówmy,
0: się, że, umówmy się, że Rosja... Dodasz, a my,
1: do, potencjał brytyjski francuski łącznie to wystarczy na ruskich, naprawdę. Ja
0: jakby nie lubię się bawić w liczenie w ten sposób, ponieważ ono do niczego dla Dobra. mnie nie prowadzi, natomiast jakby mhm. umówmy się, że e, e, jakby Rosja jest najlepszym przykładem e, te, tego, jak bardzo... Mhm. Jak dużo robi PR, nie? Jakby w pierwszych tygodniach wojny widzieliśmy wielkie straszenie rosyjskimi spadochroniarzami, których reputacja jest zbudowana na latach opowiadania niesamowitych historii, czego to oni nie potrafią. I jakby zobaczyliśmy, że, że, że to jest w dużym stopniu dykta. I jakby w związku z tym e, spekulowanie, czy jakby wojna była, czy nie była, czy jakby Ameryka była, czy nie była, jest nie do końca uzasadnione. E, natomiast kraje europejskie jakby zrezygnowały w dużym stopniu ze zbrojeń właśnie dlatego, że one na horyzoncie tej wojny nie widziały. I ja nie widzę tej wojny na horyzoncie nawet dla Polski w tej chwili. Natomiast... E, w kraju, którego mitologia, wręcz mitomania opiera się właśnie na, na tym, jakimi jesteśmy dzielnymi wojownikami, ja nie jestem zupełnie zaskoczony faktem, że ktoś mi wciska, że, że, że najważniejsze to jest, ile lów możemy wystawić i jak, jak bardzo... My, my umiemy komuś skleić lepę, bo jakby jeżeli nie ma się nic lepszego do zaoferowania, to się oferuje właśnie takie pierdoły.
1: No właśnie, bo tutaj tutaj jest kwestia taka, że mamy też temu wszystkiemu towarzyszą jeszcze jakieś dodatkowe banialuki o tym, że my musimy, cytuję, wziąć odpowiedzialność za tą przestrzeń, która jest przed nami i że my, uwaga, nie uciekniemy od odpowiedzialności za tą przeszczeń. Wiesz, jak ja słyszę takie rzeczy i nawiązywanie do jakichś neojagielońskich bzdur kiedy wiesz, no ja jestem historykiem, tak, no wiem, że państwo jagiellońskie nawet w najlepszych swoich okresach, no, to był generalnie burdel, gdzie szlachta wojowała z królem bardziej niż z cudzoziemcami, bardziej niż, z nigdzie nie było konsekwentnej polityki podbojów, nie było nawet konsekwentnej polityki zagospodarowania i obronienia Inflant, a co dopiero podbojów. Moim zdaniem jedynym imperialistą w naszej historii jest Jan Olbracht, ponieważ on faktycznie gdzieś tam na to Mołdawię śmigał, nie wiadomo po co, to jest takie imperialne faktycznie, ale poza Olbrachtem, no to my właściwie się tylko bronimy i to z trudem, bo szlachta skąpi kasy i no i teraz wiesz, nie byliśmy nigdy imperium, a tutaj pojawia się już mit, że będziemy nim znowu, czyli już mamy przeskoczenie do argumentu, że niby byliśmy ja się boję, że nasze 37 milionów obywateli będzie rzucone na jakiś projekt, którego my nie jesteśmy w stanie obsłużyć, dlatego że ludzie będą myśleć imperialnie. I to nie jest takie zupełnie bez ryzyka, moim zdaniem, chociaż nie jest tak oczywiście, że Bartosiek nas wyśle od razu na wojnę, ale nas jakoś oswaja z tym imperializmem, jakoś tak zmniejsza dystans do myślenia wojennymi kategoriami klauzewicowymi i innymi świerstwami. Co ty o tym sądzisz? O tym, o tym tworzeniu, ja... o, tym, o, tym, o, tym, o tym zacieraniu granic między pokojem i wojną i normalnym państwem i imperium.
0: Ja nie przypisywałbym mu przesadnie tak złożonych myśli, bo jakby kiedy mówię, że on jest jakby przede wszystkim sprzedawcą, to mam jakby szczere poczucie, że on jest przede wszystkim sprzedawcą. To znaczy, że jakby on dużo z tych rzeczy, które powtarza, to on powtarza dlatego, że one faktycznie w pewnych kręgach i w pewnych jakby grupach ludzi m- mogą często funkcjonować jako ta domyślna narracja, ale to nie, nie, to nie musi wynikać z jakiegoś głębokiego przemyślenia tematu, a z kultywowania pewnych mitów, które, które bardzo chętnie po prostu się kultywuje, bo ludzie, bo być może jeżeli powtórzę ten mit odpowiednio dużo razy, to sprzedam swoją książkę. I z mojej perspektywy jakby ja tak samo niekoniecznie zgadzam się z określeniem, że Bartosiak jest jakimś strasznie groźnym człowiekiem. Jak widzę, jak myślę o strasznie groźnych ludziach, to myślę o tych, którzy, o których wiemy w sposób jawny, a także o tych, którzy, o których jeszcze nie wiemy, że na przykład współpracują z Rosją czy, czy, czy współpracują z Chinami. To są ludzie, o których ja myślę, że oni są, że oni są szkodliwi. Bartosiak. Bartosiak wykorzystuje to, że mamy olbrzymi szum informacyjny, że wszyscy chcą mieć jakąś odpowiedź na to, co się dzieje, ponieważ wszyscy ze zrozumiałych powodów się boją i on dostarcza tą odpowiedź. Ta odpowiedź jest, jest, jest ładną fantazją i ona dokładnie tym ma być. Tak? To nie chodzi o to, że, że on ma jedną wizję czy drugą wizję, tylko tak jak... On on mógłby być spokojnie emerytowanym polskim generałem. On jakby zachowuje się dokładnie jak kolejny emerytowany polski generał, który próbuje żyć jakimś wielkim mitem, do którego tak naprawdę ludzie nie mają przystępu, ale on wie rzeczy. I to widać po jego języku, to widać po tym, jak bardzo przeintelektualizowane jest to, co mówi, mimo tego, że Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że on nie mówi do intelektualistów, on mówi do przeciętnych osób, on się nie zwraca do elit, on, on chce żeby zwykła osoba z ulicy zrozumiała co on mówi. I Ten język jest, brzmi tak jak brzmi dlatego, że to mu dodaje autorytetu, którego inaczej by nie wyciągnął po prostu.
1: No tak, ale on, on mówi właśnie tak, że oni nie rozumieją, a to, to masz na myśli, żeby wywołać ten efekt, tak? tak. Ja, ja wiesz co, ja się bym generalnie z tym zgadzał, gdyby nie to, że wokół Bartosiaka powstał taki wianuszek osób myślących w podobny sposób i niektórzy z tych ludzi już mają troszeczkę taką jakby to powiedzieć, bardziej poważne zaplecze. Można powiedzieć Rafał Ziemkiewicz, na przykład klub, jakieś tam kluby. Wiem, że się będziesz śmiał, ale wiesz, no ja znam bardzo dużo ludzi, którzy gdzieś tam dookoła jednego szanują, wiesz. Potem jest kwestia związana z tym, że mamy tego Radziejewskiego, mamy te Mamy te rozmaite konfederacje, takie i nowe konfederacje, stare konfederacje, tego trochę jest. Mamy część PiSu, też ulega temu, rzucając o Belgii Francji, Niemcom, nawet Brytyjczykom, a liżąc tyłek Amerykanom i, i mówiąc o neo-jagelońskim... Ale Albejom, my nigdy tylko, nie
0: byliśmy... Przepraszam, ale, ale tu się jeszcze, muszę jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze, jedna, jeszcze jedna rzecz, że wiesz, w tym samym duchu jest też napisany podręcznik historii i teraźniejszość. Rozumiesz, to jest część szerszego takiego wstawania z kolan i, i, i tutaj już się robi moim zdaniem trochę poważniej, bo wydaje mi się, że Bartosiek jest takim pierwszym mieszaczem w tym kotle. Niekoniecznie on tak chciał, żeby tak było, może on tylko po prostu chciał zarobić, ale tak się trochę dzieje. Moim zdaniem, co o tym sądzisz?
0: Znaczy ja uważam, że on jest pożytecznym idiotą i jakby e, tu ja, ja nie widzę po jego wypowiedziach jakiejś głębszej myśli. Ja widzę, ja widzę kolesia, który bardzo, e, ba, bardzo gra, bardzo, bardzo odgrywa rolę, która, która jest dla niego opłacalna. I ja zgadzam się jakby z, z ideą tego, że u nas jest taka potrzeba, że żeby wstać z kolan, żeby się podnieść. Niestety, zazwyczaj jak wstajemy z kolan, to, to od razu, żeby przywalić głową w sufit, bo to jest nasz najlepszy sposób wstawania z kolan, ale suma summarum jesteśmy w takiej sytuacji, że. Rozumiem potrzebę jakby pewnego poczucia, nie wiem, godności dumy, szczególnie w kraju, w którym ta duma jest bardzo kultywowana jako wysoka wartość. Tak? Jestem, 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 lewackim komuchem, więc jakby jak słyszę honor, to się śmieję, a nie, 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 nie napinam pierś. Ale. Ja ale... jako
1: liberał, jak słyszę honor, to też coś zaczynam. Myśleć, że coś tu śmierdzi, tak?
0: No, w każdym razie idea jest taka, że ja się nie dziwię ludziom, którzy potrzebują tej godności. Szczególnie jeżeli, jeżeli żyjesz w, w, masz, nie oszukujmy się, wniane życie. Żyjesz, żyjesz e, jakby e, tak, że nie możesz sobie pozwolić na jakieś luksusy, tak, że, że, że w pracy cię jeszcze zajeżdżają. E, rozumiem każdą osobę, która mówi, e, która czuje tą potrzebę wstania z kolan.
1: Ja, nie ja, no, ja ale, ale wiem, skąd ja się bierze ta mentalność,
0: tylko chodzi mi... Nie, ja
1: też, ja też wiem, tylko chodzi o to, że zazwyczaj jak tak się człowiek czuje, to, to trzeba zakasać rękawy i zrobić coś w swoim kraju, a nie atakować inne narody, bo z tego nic dobrego nie będzie, tylko ale, z, zaraz za tym idzie,
0: ale zaraz za tym idzie bezradność, bo dużo osób, uh-huh. które żyją w kiepskich warunkach, nie, nie mają też przesadnie dużej sprawczości. I jakby myślę, że o to się wszystko rozbija. Te, te narracje... Czyli, No
1: i, I Bartosiak dużo mówi o sprawczości, więc coś tak. tutaj, że brakuje. Mhm. Tak,
0: jakby, ale to jest w ogóle ja akurat Bartosiakowi tego, te, 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 tego konkretnie nie przypiszę, ale to jest jakby ta rzecz, która, którą bardzo często robią po prostu faszyści. Tak? Znajdują ludzi, którzy znajdują się w podłej sytuacji życiowej i obiecują im siłowe, siłowe przywrócenie godności.
1: no bywało tak w historii to prawda i jakby dzisiejsi
0: faszyści robią to samo natomiast Bartosiak nie jest nawet blisko bycia tak radykalnym jak jak, jak wiele osób które o faszyzm można by oskarżyć ale produkuje narrację która która stanowi krok na drodze do, 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 do znacznie gorszych ideologii, znacznie gorszych wartości
1: Ja tutaj bym jedną wątpliwość wyraził co do tego, że człowiek, który reaguje tylko na to, czego się ludzie boją, żeby sprzedać książki czy coś takiego i u którego to widać jakby, jeżeli ktoś troszeczkę dłużej ogląda jego filmy i obejrzy więcej niż 10 na przykład albo i zauważa, że to jest stały motyw i wiesz o co chodzi, tak jak my się przyjrzeliśmy temu, nie wyklucza niestety tego, że taki człowiek może być niestety prowadzącym pewien ruch. Nie chodzi tutaj o, o dyzmę, tak, nikodema mhm. nie chodzi o to, że on sam nie, nie rozumie nawet do końca, że jest liderem, póki się obudził i nad, nad, nagle nim jest, tylko chodzi o to, że niestety to my się wydaje, że my żyjemy w takim przeświadczeniu, które wyciągamy z filmów, akcji, z z Hollywoodu generalnie, że człowiek niebezpieczny to musi być człowiek, który wie co robi, który planuje, który szuka dziur w całym, który skłóca ludzi ze sobą, wiesz o co chodzi, mi się wydaje, że głupota sama w sobie, ignorancja sama w sobie, ktoś kto miesza dla pieniędzy albo dlatego, że jest popieprzony, też może być niebezpieczny i my tego chyba nie dostrzegamy. Głupota sama w sobie, wiesz, ja jestem liberałem, liberałowie wywodzą się ze szkoła myślenia oświeceniowego, czyli my uważamy, że ignorancja i głupota same w sobie są niebezpieczne. Bo są, bo często są. I mm, nie, oczywiście nie jest to przyczyna wszelkiego zła, nie ma czegoś takiego, tak jak przyczyna wszelkiego zła, jest mnóstwo innego jeszcze zła, innego typu zła ale wydaje mi się, że troszeczkę za łatwo jakby mówisz, że to jest głupek, że Bartosiak to głupek, w związku z tym nie ma się nic o nim przejmować. Ja widzę, że znaczy w ja niego nie, 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 ja, Przepraszam, się... Mm-hmm. tu się muszę wciąć. Taki... Ja nie Dobra. uważam, że się nie ma
0: co nim przejmować, bo dla, bo dla mnie martwiącym <coughs> jakby... E, to, co mnie martwi w Bartosiaku, w ten sposób powiem, e, mm-hmm. to jest to, że ten człowiek całkiem aktywnie... E, sprzedaje to, co ludzie jakby chcą usłyszeć. I no właśnie, właśnie. jakby on tylko, i tak jak powiedziałem, dla mnie on jest po prostu krokiem w kierunku e, skrajnie prawicowych ideologii, e, których ja nie chcę widzieć nie tylko w swoim kraju, ale nigdzie. I ja widzę i, jego, i zagrożenie z nim związane i, i pewne problemy z nim związane. Dla mnie kwestia jest po prostu taka, że e, ja bym mu nie przypisywał przesadnej sprawczości, dlatego że e, on jest, że, że ludzie, dla których on jest przydatny, e, jakby przy kimś, kto produkuje takie farmazony, mogą po prostu siedzieć z założonymi rękami i pozwalać mu mówić. I, i to, co, to, co on mówi, jest, jest dla nich bardzo korzystne. Natomiast to nie znaczy, że, że, że on musi być właśnie jakimś przesadnym geniuszem i jego sprawczość jakby jest niska tutaj moim zdaniem.
1: Mhm. No i jeszcze, wiesz co, zanim przejdziemy w ogóle do imperializmu i tego, że Polska, Polacy cierpią na takim moim zdaniem syndrom niedoszłego imperializmu, bo myśmy nie mieli nawet XIX wieku własnego, tylko robili XIX wiek, za nas robili Niemcy i Rosjanie i Austriacy w pewnym sensie, prawda? Oni zrobili nam XIX wiek, my nie hmm. mamy własnego i to nas boli i to jest taka dziura, i my nie, brak nam tego czasu, kiedy biały człowiek się wszędzie pałętał po, świe, po świecie i podbijał, co się dało podbić I, i chyba jest głód tego, a jednocześnie zauważ, jakie zabawne sprawy, bo z jednym, ale to dobra, to zacznijmy już o tym, z jednej strony jest coś takiego, A z drugiej strony lubimy też mówić, że jesteśmy krajem postkolonialnym i należy nam się przeprosić za wszystko, wiesz o co chodzi. No nie można mieć kurde jedno i drugie, no nie można zjeść ciastko i mieć ciastko, nie można być niedoszłym imperialistą, który teraz robi imperium, żeby było chociaż za 5.12, że w końcu jest a jednocześnie płakać, że się zostało przez imperia stratowanym, no bo to się nie dodawa, no po prostu to nie działa. Co ty o tym sądzisz, o tym kompleksie tych dwóch rzeczy, bo ja to widzę ciągle to splątane, moim zdaniem obie są równie do kitu, bo my nie, nie jesteśmy krajem postkolonialnym, my jesteśmy krajem, który był ma długą historyczną tradycję, co prawda wyłączyli, zostaliśmy wyłączeni na 123 lata, ale no nie czarujemy się, że my jesteśmy jakimś, jakąś Tanzanią, tak? to jest kompletnie, to wprowadza taki sposób myślenia z całym szacunkiem dla Tanzanii, a, ale, a, nawet, a nawet Łotwą na przykład, która zawsze była zdominowana przez Polaków, Szwedów albo innych Rosjan i To wprowadza fałszywą narrację, a, a ta im, im neoimperialna no to jest po prostu jakaś romantyczna, głupia tęsknota do nie wiadomo już właściwie czego, bo dzisiaj tak się polityki nie robi, że się podbija co się da i potem się na, yy, na konferencji berlińskiej ludzie spotykają i wyznaczają ze strefy wpływu. No to już tak nie działa, no, raczej o inne rzeczy w ogóle y, polityka wokół innych rzeczy w ogóle polityka działa.
0: No dobrze, ale jakby ja myślę, że sam jakby powiedziałeś powiedziałeś dlaczego tak jest, bo e, jak patrzymy na sytuację, na, na, na całą narrację wykreowaną przez Zachód, to ta narracja jest e, ona jest zawsze kolonialna, ona jest zawsze imperialna. Na, jakby wszystkie wartości, które my absorbujemy, z, z, z szczególnie amerykańskiej kultury, to są wartości kraju, który, 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 który jest zdobywcą, który jest zwycięzcą. Jak patrzymy na, na Brytyjczyków, to myślę, że bardzo trudno jest teraz nie widzieć tego, jak bardzo Brytyj, Brytyjczycy są przekonani, że dalej żyją w jakimś imperium i jak bardzo ich kompleksy wychodzą, kiedy okazuje się, że to imperium to jest takie bardzo na papierze i tam jak się przewróci dekoracja to to, to będzie wszystkim głupio. Um,
1: tutaj bym się nie zgodził, ale dobra, mhm, później.
0: I jakby znaczy ja od razu jakby mówił, że się nie zgodzisz. Mhm. Spójrz na, re- spójrz na to, jak zachowują się Szkoci i Irlandczycy e, w kontekście e, ich stosunków z koroną. E, spójrz na to, jak celebrowali Irlandczycy śmierć e, królowej Elżbiety. E, bardzo dużo tego poczucia, że to się stało coś wzniosłego i jest jakieś sakrum wychodziło z Anglii, a nie z całego brytyjskiego imperium. Do tego się między innymi odnoszę.
1: Z jednej strony tak, ale w Szkocji jest też zamek Balmoral i też jest dużo Szkotów, którzy strasznie królową tam kochali, nawet przesadnie. Ale tak, coś w tym jest, pozostają te sywki związane z tym samorządem szkockim i tak dalej. Tutaj kwestią jest, ja bym powiedział raczej tak, że... Wielka Brytania raczej dokonała Brexitu, dlatego że ona akurat ma alternatywę, gorzej z innymi krajami, które są. No wiesz, bo ja tak patrzę na, jak się spojrzy na Europę, to ja widzę alternatywę dla Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. No To Ale polega po prostu na kulturowym zabezpieczeniu. Jej
0: alternatywa polega na tym, że zamontują jakby silniczki na krawędziach wyspy i odpłyną, bo jakby nie, jeżeli chodzi o sąsiedztwo. Nie, nie. Nie, nie są w przesadnie komple... dobrej pozycji. Nie, tu,
1: tutaj ty montujesz trochę silniczki, odpływasz moim zdaniem. Nie, yy, oni mają wiesz, no, ten, te, te całe rozwiązanie tak zwane anglosfery, o której się w Polsce mało mówi, ale to już się robi jakby. No, to jest akurat kraj, który możesz, można dezawołować, można mówić, że to nie jest ciekawa alternatywa, ale jest alternatywa. Ja widzę też z racji istnienia Ameryki Południowej i tego, że one sobie coraz lepiej radzą te kraje, alternatywę podobną dla Portugalii i Hiszpanii. Natomiast nigdzie nie ma innego kraju, który mówi po włosku, nigdzie nie ma innego kraju, który mówi po polsku, nigdzie nie ma innego kraju, który mówi, nawet dla dla Francji mi się zastanawiał, ponieważ Francja jest jedynym silnym francuskojęzycznym krajem na świecie, wszystkie inne kraje są raczej biedne. Bo połowa no Kanady i... by
0: się z tobą nie zgodziła, ale rozumiem. O, no jedna,
1: jedna czwarta, jedna czwarta, Quebec no, to jedna czwarta. Patrząc, czarta, na, wpływy, ale, patrząc ale na siłę wpływu, patrząc to połowa. Na pły... się zgadza, na pewno mają przerośnięte wpływy. Dobrze, więc, więc ja bym powiedział tak, że narrację tych wszystkich krajów, bo ja jako historyk zajmujący się Europą Zachodnią i relacjami tych, tych krajów zachodnioeuropejskich z Polską, ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak Europa Zachodnia jako całość, nie ma też jednego kolonializmu, nie ma też, um, uważam na przykład, bel, że Belgowie i Portugalczycy byli najbardziej okrutnymi kolonizatorami.
0: No to do Belgów Natomiast to ciężko jest inni, mieć wątpliwości.
1: Tak, tylko, tylko dla ich korzyść przemawia tylko to, że królowi dali po łapach i zabrali mu potem to Kongo. Ale ale coś, ale ja by generalnie nie uważam, że, mm, że tutaj jest jakby jakiś znak równości między jednym imperium a drugim. No ale, nie, wydaje, nie, ale ale jakby poczekaj, uh-huh. poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj, bo e, ja po pierwsze jednak mimo wszystko chciałem się zapytać, nie? Bo mówiłeś o, anglos- uh-huh. mówiłeś o anglosferze i, tak, tak, tak. I, i jakby ja rozumiem, <coughs> że Wielka Brytania może tworzyć relacje z Kanadą, z, z USA, z Australią, z na Australią na tak? Ja, ja to rozumiem. Tylko problem polega na tym, że jednak bezpośrednie sąsiedztwo ma znaczenie. A to bezpośrednie sąsiedztwo jest dla Wielkiej Brytanii bardzo niekorzystne. Wielka Brytania miała największy wskaźnik nierówności między miastami a prowincją, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską. I ta sytuacja się tylko pogorszyła, kiedy zrobili Brexit. Więc jakby... Ja jak patrzę na Wielką Brytanię, to widzę pewną dumę, którą Polakom jest myślę bardzo łatwo zrozumieć, ponieważ my też mamy pewną swoją dumę dotyczącą wyobrażenia naszego kraju. To jest co prawda inne wyobrażenie, ale to dalej jest wyobrażenie. I jakby dlatego nam też jest łatwiej przychylnie patrzeć na Wielką Brytanię, ponieważ Wielka Brytania ma bardzo duże ego. Niemcy, których my bardzo nie lubimy ze względu na to, że że nie mamy przesadnie pozytywnej historii sąsiedztwa z nimi, są z kolei krajem, który przy wszystkim co robi, przy wszystkich paskudnych zagraniach, które, które zagrał, to jak potraktowali Grecję i to do jakiej sytuacji doprowadzili Grecję w kontekście ich kryzysu jest okropne, nie? A, ale Niemcy są krajem, który ma dużo bardziej opuszczoną głowę jest krajem, który, który się nie nadyma w ten sposób i którego przynajmniej częściowo polityka historyczna związana z Drugą wojną światową była taka, że my będziemy tworzyć wszędzie, gdzie się da taką optykę, że my nie chcemy już nigdy więcej rozmawiać o wojnie. I w związku z tym my, to co my jako Polacy przyswajamy w wizji tego, jak powinny funkcjonować czujące godność kraje, płynie właśnie na przykład z Ameryki, płynie na przykład z Wielkiej Brytanii, a nie płynie od od, od Niemców, bo mimo tego, że jak się spojrzy na kulturę i na to na przykład, jakie produkty kulturowe się sprzedają, rynek gier komputerowych między Polską a Niemcami jest bardzo podobny na przykład, to to, to my mamy wyobrażenia, że, że, że my jesteśmy kolejnym takim krajem, jak te wielkie anglosaskie potęgi, mimo że wszystkie nasze doświadczenia prowadzą nas w zupełnie inną stronę. I to tworzy ten dysonans między byciem podbitymi, a podbijającymi. Bo my chcemy być podbijający jak Wielka Brytania, ale jednocześnie bardzo duża część naszej historii do do, do dzisiaj to jest historia ludzi, którzy byli bardzo niezadowoleni z tego, że byli podbici
1: czy Ja w ten sposób w ogóle nie, nie, nie patrzę, to, to są podbi- podboje, to jest sprawa raczej przeszłości obecnie, co najwyżej można mówić o pewnych korytarzach myślowych, które gdzieś tam do tego nawiązują w kontekście ekonomicznym. Natomiast, natomiast powiedziałbym tak, że Wielka Brytania po Brexicie zdaniem Niemców i zdaniem innych komentatorów miała przede wszystkim stracić swój, swój poziom bycia pierwszego rynku finansowego w Europie na rzecz Frankfurtu nad Menem, co się nie stało, wręcz przeciwnie. Więcej firmy się rejestruje w Londynie. Miała firmy, które są angloholenderskie. to są ważne firmy, jak Unilever albo Kennedy mhm. lakes Shell, czyli Royal Dutch Shell po angielsku. Mhm. One miały, one miały no, ciążyć ku Holandii, ciążyć ku kontynentowi tego się to się nie stało, one ciążą ku Londynowi, tam się zapisują, rejestrują, więc generalnie rzecz ale biorąc, się... Tam się... Rejestrują...
0: Poczekaj, czekaj, czekaj. Ale one się tam rejestrują, poczekaj, ale się tam rejestrują z bardzo konkretnego powodu, dlatego, mm-hmm. że e, jakby e, dużo przepisów unijnych e, jakby patrzy na to, e, no. czy jesteś spółką unijną w kontekście tego, jak dużo kapitału i jak dużo twojej obecności jest w Unii, co wymusiło na wielu spółkach a stworzenie spórek, spółek powiązanych, które będą funkcjonowały poza Unią.
1: Tak, ale wiele, jest... też jako, tak ale wiele też podaje jako powód po prostu uproszczenie przepisów. Nie? Wiemy, że firmy, ba, duże firmy bardzo lubią uproszczenie przepisów. No ale dobrze, wróćmy do... Ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o polski niespełniony imperializm, mhm. to... Ym, I jak Polacy patrzą na Wielką Brytanię i Francję, no wiesz, bo patrzenie na Stany Zjednoczone i ich ewentualny imperializm jest trochę beznadziejne. Oni są wielcy jak kontynent i troszkę wychodzą poza nasze zdolności pojmowania, mam takie wrażenie. I dlatego albo ich właśnie liżemy po tyłku, albo coś takiego. Ja ja zawsze uważam,
0: że że, 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 że Polska jest jakby... Mi się
1: zawsze wydaje, że w Polsce jest za dużo rozmowy o Stanach Zjednoczonych, a nie za mało, dlatego omijam ten temat, bo Ameryce już chyba wszystko Znaczy dla
0: mnie, dla mnie Polska jest po prostu krajem, mm-hmm. który fantazuje o tym, jak, że, że, że jak dorośnie, to będzie właśnie Stanami Zjednoczonymi.
1: No ale to jest już takie no że daj spokój. No to, ale, ale wydaje mi się, że kreizolstem już jest to, że, my, że Polacy, którzy, na przykład tacy o takiej mentalności ziemkiewiczowo-bartosiakowej, oni, jak spoglądają na Francję, no to wiesz, Francja jest dokładnie czymś takim, czym by chciał Bartosiak, że Polska niby była, albo niby by chciał. Czyli i, i, imperium regionalnym, mocarstwem regionalnym od morza, no może, no tak czy nie. Jak patrzysz na Wielką Brytanię, no to, to właściwie jest troszkę podobnie. Czy? Ta, czy ta niechęć do tych krajów, twoim zdaniem, ma coś na rzeczy, że my byśmy też chcieli tym naszym Międzymorzem i tymi projektami, o których jeszcze wczoraj było tyle gadania, a tak przy okazji, co sądzisz w ogóle o tym projekcie Międzymorze? Takie drugie pytanie do ciebie, co sądzisz o tym?
0: To znaczy, Jeżeli chodzi o spojrzenie na, to znaczy, o, o, o Francji powiem tyle, jakby Francja odniosła wielki sukces w byciu najbardziej znienawidzoną potęgą postkolonialną patrząc po tym, jak oni swoją, swoją frankosferę traktują. Bo Belgia... oj, po, 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 Posłuchałbyś wypowiedzi no, czar... to tak. C- czarnoskórych, to tak. czarnoskórych ludzi z, kranu, z krajów frankofońskich i zobaczyłbyś, jak bardzo źle... Zresztą to było widać pomiędzy innymi w wypowiedzeniu Um, tego tej, tej, tej relacji z no, ale Centralnym kraje, Bankiem Francji. Fra,
1: Francja bardzo mocno wspiera te kraje ekonomicznie. także Wspiera no, zabierając
0: jest... im połowę PKB? To nie jest tego, to, to nie jest wspieranie.
1: No, w przypadku Gwinej Równikowej to masz rację, ale generalnie to nie przesadza. No dobra, ale idźmy dalej. Co sądzisz o tej myśli, że my ale Czekaj, czek, czek, muszę,
0: muszę, muszę się zapytać, dlaczego, dlaczego przesada? Dobra. Bo jakby nie, 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 nie rozumiem skąd, skąd stwierdzenie, że to jest przesada.
1: No wiesz, na przykład wiele analiz ekonomicznych twierdzi, że na przykład Algieria dawno by tąpnęła ekonomicznie, gdyby nie to, że Algierczycy przysyłają pieniądze za sprzątanie mieszkań w Paryżu. Nie?
0: No dobrze, to tylko, to to się, tylko to nijak się nie ma do tego, że szereg. To jest krajów, pomoc
1: nieintencjonalna, jest jeszcze że, że pomoc szereg krajów
0: afrykańskich jest zobowiązanych przekazywać połowę swojego e, produktu, produktu krajowego brutto na przechowanie we francuskim banku centralnym, co bardzo wiąże im ręce w kwestii rozwoju ekonomicznego.
1: No to jest raczej kwestia um, korupcji na w elitach tak, tych krajów politycznych. I no tego, nie, to jest, zobowiąza- to, jest postkolonial- swój rozum.
0: to jest postkolonialne zobowiązanie wystawione przez Francję. I oni rachunki wystawili wszystkim włącznie istnienia... z Haiti, uh, tak, które jest co już jest istnienia, w ogóle kpiną.
1: To jest kwestia istnienia w systemie finansowym i to jest kwestia moim zdaniem, gdzie lewica, tutaj będzie przytyk ze strony liberała, lewica widzi tylko winę po jednej stronie, nie widzi na przykład tego, że te kraje w tych krajach afrykańskich bardzo często są głębokie podziały etniczno-polityczne i, i politycy, ministrowie nie myślą. Są,
0: są wyprodukowane myślą... w całości przez Europę, zgadza się?
1: Nie, dlatego że one są plemienne. One co najwyżej to mogą być utrwalone przez Europę. No, wyścig nie... Euro... wyścig,
0: wyścig utrwalony, wyścig tak, ale nie stworzone, zbud... po, zbudował podziały to... w taki sposób, że tego. Między innymi mówiliśmy o. Na, 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 na kanale rozmawialiśmy o ludobójstwie w Rwandzie. I jakby mitologia Niemców i Belgów doprowadziła do jakby dwóch plemion, które żyły w, nierównym, w nierównej relacji, ale razem. No, ale mówimy sytuacji, o w Francji, dwa... czy o
1: Niemczech i Belgach.
0: No nie, no, ale jakby jeżeli, mówimy, jeżeli mówimy o w ogóle kolonialnych nie ma czegoś pozostałościach takiego, nie, nie, i destabilizacji. Ale nie ma czegoś
1: takiego jak kolonializm w ogóle. Jest kolonializm taki, taki. dobra zostawmy to. Okay. Tutaj, jest, tutaj mamy trochę inne, inne, inny obraz sytuacji dosyć mocno, tak jak zresztą wszyscy się spodziewali, także nie jest to chyba niespodzianka i jest to okej. Okay. Natomiast kwestia, zresztą ktoś tutaj się popisał, że Francja nie pomaga Nigerii. Czemu by miała to jest kolonia brytyjska, No ale dobra. W każdym razie, w każdym razie, czy ty sądzisz, że ten, że to obecne, obecna, bo, bo teraz rozumiem, że z racji tego, że jakby jesteś lewicowcem, to możesz mieć pretensje do tych krajów z tego powodu ideologiczno-historycznego, ja to całkowicie rozumiem, bo ja częściowo to podzielam, więc tutaj, żeby nie było wątpliwości. Ale skąd się bierze u przeciętnego Polaka, który się nie interesuje historią specjalnie, ani ekonomią? ani tymi zobowiązaniami, wiesz, czy, czy to je, nie jest coś takiego, że my byśmy chcieli zająć miejsce i to nie, nie, wielki, nie Stanów Zjednoczonych, żeby dorosnąć, tylko raczej specyficznie tych trzech dużych czy czterech z Włochami jeszcze. Włochów w ogóle uważamy za jakieś nic, a to jest też bardzo dziwne, a Włosi mają bardzo silną armię, bardzo silną flotę, to, to jest troszeczkę absurdalne. I bardzo niestabilną czy... politykę. Tak, ale, ale wiesz, no, ale to my też mamy niestabilną politykę, no i co?
0: Pod pewnymi względami tak. Natomiast, jakby patrząc na to, że Włosi zamontowali sobie w parlamencie obrotowe drzwi zmieniali rządy e, przez dużą część ostatnich 50 lat, e, co 5 no. minut, e, to mimo wszystko jakby wpływa na ich wizerunek. Nie oszukujmy się specjalnie uh-huh. w tej kwestii.
1: A, A co sądzisz o Międzymorzu, bo to nam umknęło, żeby tak. To tak, tak, tak,
0: tak. Jeżeli chodzi o Międzymorze, uh-huh. wiesz co, ja ci powiem tak. To jest projekt, który, bardzo ładny, który jest bardzo ładnym kawałkiem PR-u z mojej, z, z mojej perspektywy. To znaczy ja w- widzę, że, że, że jest ten trójkąt e, między Polską, mhm. Łotwą i Ukrainą, o ile dobrze pamiętam. I my, my jakby co, co 15 minut wypluwamy nowy, podobny projekt. My, co, my, my jakby wymyślamy, e, wy, wymyślamy 16 różnych spo- rodzajów sojuszy E, które, które będą się działy w tej Europie Centralnej i Wschodniej, e, i, i my się każdym z nich jaramy, a potem okazuje się, że kiedy przychodzi co do czego, to my na przykład, patrząc na przykład na sytuację z Czechami, e, mhm. nie szanujemy tych sojuszy. tak, I my je bardzo mocno zaniedbujemy. Mhm. I w związku z tym, e, ja jak słyszę f- f- fantazjowanie o międzymorzu, to wywracam oczami, dlatego że. Ja bym chciał najpierw zobaczyć jak my jesteśmy stabilnym sojusznikiem, na którym można polegać, który jakby tworzy faktycznie relacje partnerskie, z których których może czerpać naprawdę duże korzyści, jeżeli nie będzie tylko rozbijał wszystkiego o ego, a, a dopiero potem będę mówił o ten pomysł jest dobry, a ten pomysł nie
1: jest dobry. No, no tak, no mi się wydaje, że jedyny taki zrąb tego całego Międzymorza to osiągnęliśmy z Chorwatami, prawda? Duda jeździł do prezydentki Chorwacji i coś tam się rzeczywiście zaczynało jakby formować, a potem o tym, o tym Międzymorzu zaczęto mówić w coraz bardziej taki vague, taki sposób taki coraz bardziej niekonkretny. Potem Austria się zainteresowała Międzymorzem i, na, i znowu się ono zrobiło takie trochę się więcej o tym mówiło, a teraz się o tym w ogóle nie mówi. Co, no to, co ty o tym sądzisz? No, no bo jakby <śmiech> to jest znaczy umówmy
0: się między morze jest bardzo fajne jeżeli chcemy opowiedzieć o tym jakie to Polska realizuje zajebiste projekty ale ty powiedziałeś, że my, że my jakby ignorujemy Włochów to nie jest tak, że my mamy jakąś świetną, świetne pojęcie czy świetne podejście do Czechów, Słowaków do Austriaków i do całej masy naszych sojuszników, ponieważ o ile kreuje się właśnie opowieści o Międzymorzu e, i o jakby kolejnym kwadracie, trójkącie, czy innym wielokro- wielokącie, który wyrysujemy na mapie, żeby wzmocnić pozycję Polski, to my jednocześnie zupełnie e, nie, nie uczymy nawet naszych ludzi o tym, dlaczego ci Chorwaci są fajni. Tak Jak zapytasz się przeciwnej osoby, co ma do powiedzenia o Chorwacji, to jakby ona nie powie ci, że tam to jeszcze niedawno były polaminowe i na budynkach można znaleźć ślady po kulach, tylko powie, że się jeździ na wakacje, bo tam jest ciepło i fajnie. I że Dubrownik jest spoko. W związku z czym ludzie opowiadający o o, o, jakby takie czy sprzedający bajki właśnie o naszej potędze, sprzedają bajki o naszej potędze które nie mają żadnego sensownego podłoża dla mnie.
1: Mhm. A co sądzisz o tych opowieściach o tym, bo wiesz, tak naprawdę cały świat się obecnie zbroi, bo zbroiły się już Arabia Saudyjska, zbroi się Iran, zbroi się Izrael, zbroi się Algieria, zbroi się Egipt, no a teraz zbroi się też cała Europa, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Francja, wszyscy się zbroją, ponieważ wojna ukraińsko-rosyjska, zbroi się Meksyk, zbroi się Kanada, zbroi, wszyscy się zbroją na świecie, a my myślimy, będziemy trzecią lub czwartą armią w Europie, nie? bo tego nie mówimy wprost, bo to brzmi dziwnie i od razu trzeba zobaczyć, że jesteśmy ósmą i chyba tak zostanie, ale mówimy na przykład, że będziemy mieli takie jak Niemcy, a Niemcy egzekwo z Włochami mają trzecią właśnie armię. No drugą. dobrze, ale jak spojrzysz to, na, tym na, na
0: anglojęzycznego YouTube'a na przykład, to spekulacje mhm. dotyczące tego, że, że Polska stanie się nową, nową tutaj biegunem militarnym Europy, funkcjonują mhm. nie tylko w naszych granicach, ale także poza nimi, co znaczy, że ta fantazja w ten czy inny sposób...
1: Ale c- a... co masz na myśli, bo nie za bardzo jak poza nimi?
0: No, w sensie na anglojęzycznym YouTube znajdziesz bardzo dużo omówień dotyczących tego, że Polska może zaraz stać się nową militarną siłą patrząc na to, że
1: kupiliśmy 200 To W Deutsche Welle i w The Telegraph w Holandii też były pojedyncze artykuły, które oczywiście myśmy przedrukowywali 500 razy na ten temat, ale to jeszcze nie znaczy, że nie ma tu pewnego zaburzenia proporcji. Poza o nie, tym, ja po
0: prostu uważam, że ta fantazja, akurat, fantazja uh-huh. żyje mocno, nie? I jakby no dobra. to, czy ona będzie no. prawdziwa, czy nie, to się okaże. Natomiast ja uważam, że u anglosasów
1: że... to chyba chyba się lubi, żeby tak myślano. Takie mam wrażenie, że żeby zmotywować innych członków europejskich członków NATO. Przez przykład Polski może nie, bo to już nie, nie raz i dwa nie dwa widzieliśmy.
0: Znaczy no Brytyjczycy na pewno by znaleźli, bardzo chętnie znaleźli w Europie jakiegoś, jakiś, jakiś silny kraj, e, ponieważ z dwoma silnymi się wybitnie nie dogadują, więc jakby im jest bardzo po drodze e, jakby kultywowanie tej samej narracji i im jest bardzo po drodze e, obiecywanie, Amerika, że Polska nie? to zaraz... Ameryka, my umiarkowanie Amerykę obchodzimy. Ameryka, jeżeli jeżeli chcesz rozmawiać o kolonializmie, to Ameryka nas zdecydowanie skolonizowała. I jakby to po tym względem... Kulturowo. Ale także U. ekonomicznie. Jakby, jak policzysz centra, jak policzysz centra y, te y, Amazona w Polsce, y, to nagle okaże się, U. że i to jak się traktuje pracowników w tych centrach, U. to nagle się okaże, że y, no, jakby Polska jest, jest Ziemią obiecaną, tylko nie dla Polaków.
1: A i. No tak, ale to jest właśnie już praca polskich polityków, żeby to zablokować, skontrolować i tak dalej. Czemu oni tego nie robią, nie? można by powiedzieć? Bo to, że biznesmen chce zarobić, no to Jezus, stary jak świat.
0: No tak, ale jakby idea jest taka, że żyjemy w, w cały czas w balcerowiczowskiej bajce, gdzie e, jakby. W, wolny rynek nas wybawi, więc nie ma co się przeciwko temu wolnemu rynku buntować. A to, że ten wolny. Że kapitał rynek...
1: nie ma narodowości, nie? To jest. No, no nie tak.
0: Ale ma nazwisko czasem, mm-hmm. na przykład Bezos. I na tym polega problem.
1: No tutaj jest, żeby ktoś napisał, żeby nie zapominać o niemieckich przedsiębiorstwach. No też, też, też jasne. No... Znaczy. Yy, yy, yy.
0: No jasne. Możemy możemy powiedzieć, że że, są są duże niemieckie przedsiębiorstwa, które też korzystają z z, dobrobytu tego, że polskie polskie prawo jest jest bardzo antypracownicze. Natomiast ja mówię, ja zazwyczaj unikam jechania po po, po Niemcach nie dlatego, że uważam, że Niemcy są w porządku, a dlatego, że bardzo ciężko jest, jeżeli krytykujesz Niemców za za ich błędy, to masz bardzo duży potencjał wpadnięcia w tą samą rynnę, w której są ludzie, z którymi nigdy nie chcesz przebywać. I jakby wylądowania w narracjach, których ty nie popierasz, a które jakby niestety są sklejane w ten sam wydźwięk. I ja uważam, że dopóki nie dorośniemy do tego, żeby, żeby o tych Niemcach rozmawiać w sposób nie rozkapryszonych dzieci, które są obrażone za coś, z czego ich rodzice nie pamiętają ze swojego życia, tylko z opowieści, to o Niemcach uh-huh. będzie nam bardzo trudno rozmawiać.
1: No Ja właśnie mam takie wrażenie, że zamiast mieć pretensje do Niemców o te rzeczy, które są realne, czy na przykład, że troszkę wolno tych Rosjan wyrzucali ze Swifta, tu wiesz o co chodzi te rzeczy na początku, i inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to zamiast mieć pretensje te kolejne rzeczy jest takie tworzenie takiego, takiej opowieści, że oni nadal tak robią, a nawet usłyszałem takie opowieści teraz podobno współpracownik Bartosiaka, czyli Marek Budzisz, teraz Uzychowicza dzisiaj lub wczoraj nie pamiętam, powiedział, że, że jak to dokładnie było, że te że te ekologiczne właśnie pomysły Niemców, energetyczne właśnie potrzebują rosyjskiego gazu i to się nawzajem napędza i to tak naprawdę nawet nie jest ekologiczne i że to jest jedno wielkie partnerstwo, czyli krótko mówiąc, że niemiecki wiatrak no to Rosja gdzieś tam za tym jest, a to się jeszcze nakłada na te bajki z dawnych czasów, że zielonych w RF-nie zakładali Rosjanie. Bo bo jest takie coś na prawackich falach To znaczy, z tego co
0: pamiętam, to jedna z fundacji, które lobbowały właśnie zieloną energię w, w Niemczech, przez zieloną rozumiemy gaz, była finansowana przez spółkę Nord Stream, więc jakby ja nie jestem przesadnie zaskoczony, że takie rzeczy jakby mają...
1: Tak, ale ale że to, wiesz, Budzisz przedstawił to podobno w taki sposób, ja się jeszcze będę przyglądał tej mojej wypowiedzi, jeszcze raz dodam współpracownika najbliższego przecież naszego kochanego Bartosiaka, że on tutaj, no, że, że wiesz, jakby to był projekt rosyjski, a nie, a nie coś, że wiesz bo z perspektywy z perspektywy Rosji, no to oczywiście można wykorzystać jakieś podziały polityczne na zachodzie i to się robi. No, Rosja pompuje zarówno radykalnych lewicowców, czasami czasami radykalnych prawicowców, zależy od kraju. Wyszły takie powiązania na przykład w Austrii, kiedy pan Strache się okazało, że był sponsorowany przez Rosjan. Takie rzeczy się zdarzają, ja wiem, ale, ale wiesz, to coś zupełnie innego powiedzieć, że Rosja korzysta z jakiegoś tego, jak to, że Rosja kreuje całą sytuację.
0: To znaczy, ja myślę, że patrząc na politykę, na, na, na jeszcze kagiebowską e, politykę e, Rosji i rozszerzenia no. swoich wpływów, to e, nie jest przesadnie odklejonym mówienie, że Rosja kreuje to czy tamto. Ja uważam, że e, jakby Rosja ma du- dużo za kołnierzem i jakby. <toddź> Nie jest, nie jest przesadnie przypadkiem to, że trudności finansowe Ordo Juris pojawiły się w momencie, w którym zaczął się, zaczął się konflikt w, w, znaczy ta nowa faza właściwie konfliktu w Ukrainie. Natomiast
1: no, jestem bardziej skoncentrowany na międzynarodowych sprawach, więc zechciej i troszkę to rozwinąć, bo nie wiem do, do końca, no, co masz na myśli.
0: No pan prezes on się Kwaśniewski no, nazywa, prawda? Uh-huh, uh-huh. On wysłał list do. Prezes
1: Ordo Juris. Tak. Uh-huh, uh-huh.
0: On wysłał list do, do swoich wiernych fanów, uh-huh. w których podkreślał, że Ordo Juris właśnie niestety no, tak się złożyło, że uh-huh. dziwnym trafem od, od właśnie początku konfliktu, to znaczy od marca bieżącego roku, u poprzedniego roku, uh-huh. Ordo Juris coś, coś cienko, cienko ciągnie. I że że, że jakby oni musieli ograniczyć część swoich działań ze względu na to, że że, że jakby ich przepływ pieniążków się skurczył.
1: No ale ale może to dlatego, że rząd musiał kupić czołgi K2, a już nie było dla Ordo (grych) Juris. Też możliwe.
0: Ja myślę, że wiesz, Ordo Juris z całą pewnością czerpie pieniądze także od rządu polskiego, ale. Patrząc na całą, ca, ca, całą bardzo rozległą sieć powiązań między Ordo Iuris a tą brazylijską sektą, której nazwy nie pomnę, i Rosjanami, to, to, to jakby bardzo ciężko, jest, bardzo ciężko jest powiedzieć, że oni są wolni od tego wpływu. nie? Mhm.
1: Tutaj mamy, tak, mamy widzę informację właśnie. naszego wspólnego fana, który mówił o, który jest coś pomiędzy tobą i mną chyba w poglądach, więc dokładniej mm. <laughs> wspólnego fana, który mówi, że właśnie jest jakiś ordo, prezes Ordo Juris jest przyjacielem, to jeszcze wyświetlę jeszcze raz, przyjacielem Jacka Kotasa, który prawdopodobnie miał kontakty z mafią Sołncewską, ta Sołcenewską. S-
0: Sołcenewska
1: tak. brać tak zwana, tak. tak? I no właśnie, i wkręcił Wartościaka środowiska. Tam są te kwestie właśnie na ile rosyjska mafia donbasowa, bo to jest rosyjska mafia, która jest ukorzeniona na na Ukrainie także, nie tylko w samej Rosji. Zresztą tak swoją drogą Amerykanie zaliczyli Sołcenewską Braci jako, jako drugi największy problem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nie, nie w ogóle, nie w, nie w Europie, nie ten tylko bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, no, Tak. o jakichś tam i tak dalej, tak. To akurat w dużym tak. stopniu
0: wynika z tego, że oni są bardzo nieskorzy do uznawania swoich własnych wewnętrznych zagrożeń za zagrożenia, i a gdyby, gdyby patrzeć na to uczciwie, to powinni w pierwszej kolejności w, w, skupić się na wrogach wewnętrznych, którzy infiltrują ich struktury siłowe. Więc organizacje typu outkeepers. Więc to jest jakby kwestia tego, że Amerykanie nie no lubią. tak, Nie to
1: lubią, nie lubią jest swoich... na, Wiesz, no te, ale trzeba troszeczkę moim zdaniem odróżnić to, co jest naturą demokracji, że wiesz, musisz jakoś przedstawić te swoje osiągnięcia jako polityk i, i wiesz, lepiej powiedzieć o czymś, co nie jest problemem wyhodowanym w kraju, nie? Od tego, co jest jakby poważniejszym takim zagrożeniem no ale tak, ale ale oczywiście jest coś w tym co powiedziałeś no właśnie, teraz jest kwestia taka, że wróćmy do do Bartosiaka troszkę i zastanawia mnie taka kwestia, nie wiem czy ty widziałeś jego debatę z Wojczalem nie bo jego debata z Wojczalem wyglądała przynajmniej w moich oczach mniej więcej tak, że Wojczal bardzo ładnie porozbijał te różne za- założenia Armii Nowego bzdur- Przepraszam, wzoru mhm. i które tam, wiesz, te, 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 to, to co, co jest przedmiotem już takiego trochę ogólnego kpienia, że um, informatycy, osiłkowie z, z, z dronami na plecach i tak dalej, z ekranikami, jakimiś mhm. tam lek- lekka piechota coś co kompletnie nie przystaje do współczesnego pola walki. Wojczal w jednym ze swoich tekstów, a później w jednym ze swoich filmów też, a potem jeszcze w tych debatach powiedział, że Rosjanie by po prostu ominęli taki oddział i tyle. Zakłócili jego łączność i tyle. I mhm. zarzucił Bartosiakowi nękanie zamierzone nękanie przeciwnika w miejscu nie nadającym się na nękania i tak dalej. tak dalej. No i generalnie to wyglądało dla niego dobrze, a później Bartosiak, to co zresztą ja Wojczalowi powiedziałem, że Bartosiak ucieknie w sprawy międzynarodowe, zaprzeczy swoim własnym poglądom i musisz i, i trzeba to jakoś na to zareagować, a na to już nie zareagował. Ja mam wrażenie, że Wojczal obecnie dryfuje ku Bartosiakowi, opierając się na tej samej zasadzie, że Każde państwo kieruje się takimi samymi grami interesów, wiesz o co chodzi. I, mhm. i, i, I tak to wygląda, czyli ja mam wrażenie, że do Bartosiaka się nawet jego wczorajsi adwersarze przyklejają, i dlatego ja też jestem trochę tym zaniepokojony. Bo co ty co o tym sądzisz o takim oddziaływaniu? Bartosiak? To
0: znaczy, jakby Bartosiak robi dokładnie to samo, co, co, co jakby Manosfera, czyli jakby sprzedaje proste mhm. rozwiązania skomplikowanych problemów. I ja się nie dziwię, że ludzie, którzy którzy nie chcą się z nim użerać, jakby w pewnym momencie mówią, może więcej pieniędzy jest w tym, żeby żeby jednak być po jego stronie. Natomiast w ten sposób
1: myślisz, że... Tak, bo ja
0: ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o intencje ludzi, którzy, którzy zajmują się takimi dużymi słowami jak geopolityka. Bo geopolityka to jest takie bardzo ładne słowo, które nikt zapytany jakby z nienacka nie będzie w stanie powiedzieć, co właściwie znaczy. A, a jednocześnie jest dużą obietnicą właśnie szerszego spojrzenia na świat i, 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 i jakiejś większej mądrości. Więc ja się nie dziwię, jak geopolitycy zmieniają na przykład swoje pozycje. No? coś się chyba urwało? Pamiętajcie. Jakby jeżeli ktoś wam mówi, że, że, że łatwo jest zrozumieć relacje między państwami, to z pewnością nie ma pojęcia i e, z dużym prawdopodobieństwem kłamie, nie? E, więc ja, 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 ja patrzyłbym po, 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 na to bardzo bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. To, co Lord Bartosiaka kompletnie mnie omija, jak to się dzieje, że typ nie zarabia na mnie ani grosza, słaby jest czy coś. Bo ja myślę, że masz zbyt pusty portfel, Hagnon. Jakby jesteś za bardzo biedą. To działa w ten sposób, że jeżeli chodzi o Bartosiaka, to on celuje, tak jak powiedziałem, on nie, nie, nie celuje w was. Jeżeli nie jesteście sfrustrowani naszą sytuacją na tyle, żeby fantazjować o tym, że siłowo siłowo naprawicie całą, całą Polskę, to jak może nie mówić do ciebie, nie? Żyjemy?
1: Tak, u ciebie też było takie coś, czy nie?
0: No, rozłączyło nas, ale ja mam wrażenie, że ciebie urwało, bo po prostu w momencie zamroziło mi twoją tak. kamerę.
1: Tak, dziwne to było dosyć. Może jak coś kombinuje. <grym>
0: nie, ja, ja, ja nie wiem, jak to działa, w, ponieważ nigdy nie korzystałem z tego oprogramowania, ale w najgorszym wypadku powiedziałem, że Powiedziałem Twoim widzom, że socjalizm jest super, więc wiesz, nic złego się nie stało.
1: <grym> no, jeśli chodzi o 8 godzinny dzień pracy i takie różne podstawowe rzeczy, to tak, to ja się nawet zgadzam. <grym> Także to, zna- to, to znaczy,
0: nie tak... ja, ja nie jestem za 8 godzinnym dniem pracy, więc. Nie,
1: jak... a, a ilu? No wiem, ale wiesz, kiedyś był 12, 16 i tak dalej. No, ale 6, kiedy, ale 6 było. Ale wystarczy,
0: nie? Więc po co się tego? Tak?
1: Ponoć tak, ponoć tak. No teraz praca jest bardziej wydajna i w sumie racja. Więc nie, ja jestem Keynesistą, więc ja i tak jestem lewicowym lipkiem bardziej, ale, ale no tak, więc to, to widzowie moi są raczej przyzwyczajeni. Natomiast tutaj większe rozbieżności mamy w tych sprawach historycznych i imperialnych, ale właśnie, bo nie wiem, kiedy, nie wiem kiedy dokładnie urwało i co tam dokładnie jeszcze urwało, czy czekałeś, czy... To czy
0: urwało w momencie, w uh-huh. którym ja odpowiadałem ci na pytanie, że uważam, że geopolityka to jest uh-huh. bardzo wymyślony termin, uh, który uh-huh. sprawia, że... P- p- który, którego nikt dobrze nie rozumie i który w związku z tym można dopasowywać do, do aktualnych potrzeb i, uh-huh. i publiczności, więc ja się nie dziwię, jak geopolitycznie znaczy zmieniają zdanie. Z
1: jednej... Z jednej strony to jest racja, chociaż jest taka kwestia troszeczkę taka, że jest termin rzeczywiście geopolitics po angielsku, tak? gdzie, mhm. gdzie geopolitics to jest po prostu international relations. Po prostu to jest to mhm. samo. Więc to jest geopolityka, to są relacje międzynarodowe, to stosunki międzynarodowe na nasze. Mhm. Natomiast geopolityka mieni się być czymś innym, taką jakąś strategią z naciskiem na geografię, a to nie jest to samo. Strategia wojskowo-ekonomiczna z naciskiem na, na geografię i to jest rzeczywiście jakaś, to jest niszowa szkoła myślenia o, o stosunkach międzynarodami, makinderowa i tak dalej, i tak dalej. To, to, to takie, ten taki niesłychany nacisk na, na geografię jest dosyć co najmniej egzotyczny, ponieważ wypad wypadkowa tego, co, co się dzieje w świecie, no to jest wypadkowa wszystkiego, tak no, na przykład no, geografia polega, jakby rzeczywiście od geografii wszystko zależało. Można powiedzieć, że no Japonia i Indonezja powinny się zachowywać tak samo w polityce międzynarodowej. Na przykład, no bo tutaj wyspy i tu wyspy i No nawet nie, no, w ale naty-
0: uwarunkowania Japonii i uwarunkowania jakby Indonezji. No, ale są geograficznie.
1: To wszystko... Ale, ale geografia, no wiesz, no, geografia jest trochę podobna, to tak jak my i Białoruś, no podobna geografia, znowu to samo, no dobra, Białoruś jest landlocked, tak, jest pozbawiony dostępu do morza, ale generalnie można zestawiać takie przypadki, które, no, będziesz miał dwa bardzo podobne kraje, tak, I, mhm. mimo to, i mimo to widzimy, że to nie jest bynajmniej jedyny czynnik, może nawet nie najważniejszy czynnik, poza tym dzisiaj, no, jest ten internet, są te inne różne rzeczy, są te nowe metody transportowe, chociaż oczywiście większość ciągle jest na statkach i tak dalej. Mm-hmm. No i do pewnego stopnia ekonomia i inne kwestie się troszkę od geografii uniezależniają, więc też jest to takie troszeczkę trąci myszką, że tak powiem. I znaczy, co o
0: tym sądzisz? Ja, ja w ogóle nie jestem fanem fantazjowania o tym, jak to, jak to wiesz, że, że rzeczy na mapie sprawiają, że łatwo jest zrobić podbój czy czy, czy cokolwiek innego, bo nie oszukujmy się, jakby jedynym miejscem, gdzie to ma naprawdę duże znaczenie, to jest Europa Universalis, albo Victoria, albo Hearts of Iron, czy inna gra paradoksu, bo tam możemy sobie faktycznie jeździć palcem po mapie i tak naprawdę nawet specjalnie nie będziemy, nie będziemy musieli się przyglądać poszczególnym lokacjom, bo one suma summarum w tym ujęciu właśnie wielkiej strategii są bardzo do siebie podobne. Nie? Natomiast jak Bartosiek jak opowiada o, o geografii, to dlatego, że geografię jest łatwo zrozumieć. W tym, sensie, w tym sensie, że jak powiesz, że Polska jest płaska jak stół i można czołgami z lewa na prawo przejechać bez problemów, to to jest łatwo zrozumieć. Nie musisz specjalnie fantazjować o tym. Nie musisz się, się, się nad tym pochylać. Jakby nie, nie, mamy, nie mamy potencjału zatrzymywania rosyjskich czołgów jak, jak wschód Ukrainy więc jakby to to są łatwe do zrozumienia, łatwe do przyswojenia obrazki i znowu sprzedawca, który opowiada takie rzeczy o tyle wie co robi, że, że, że wie, że nawet ludzie, którzy potkną się o kilka dłuższych słów, które wypowie, ale będą pod wrażeniem, że je wypowiedział, zrozumieją te kwestie.
1: No tak, on mówi rzeczywiście pół godziny, a potem mówi, nie wiem, nie wiem. Nie? To, ale najpierw jest, że o przepływy strategiczne, o Półwyspie, Bałty- o Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim i tak dalej. To jest rzeczywiście takie troszeczkę obliczone na... Ja, ja, ja go porównuję z takim, wiesz, to jest taki dla mnie taki pastor z Mississippi. nie, Taki, wiesz, że trochę Jesus loves ja, trochę zatytułowanie tutaj...
0: No nie, on mnie się dużo nie bardziej wiem, kojarzy z takim
1: list do, do, do perwersjan wers taki, rozdział taki. Nie, on mi się dużo bardziej
0: kojarzy z takim nastolatkiem, który pisze bardzo ponure wiersze o śmierci w swoim zeszyciku, bo on jeszcze też często robi mhm. takie miny albo patrzy w dal, jak tego, że, że to jest idealnie ten wizerunek takiego pełnego myśli, takiego młodego Wertera, tylko już nie młodego. No. Hmm,
1: ciekawe, ciekawe spojrzenie, czyli taki filozof w Pewnym sensie. Tylko wiesz, wszystko byłoby cacy, gdyby nie to, że on, że te jego treści są cały czas właściwie bardzo radykalne. On się nad niczym specjalnie nie zastanawia, a później jego fani mówią, że ktoś to krytykuje, musi to skrytykować w mocnych słowach, bo to są mocne słowa, więc są mocne słowa na mocne słowa, prawda? Kompletnie nie, mające, nie przystające do rzeczywistości. No, a, a potem jest, że czemu tutaj niepoważnie nie chcesz debatować z Bartosiakiem? Nie? To jest takie mniej więcej nastawienie. No, a z czym tu debatować? To jest od początku do końca bzdura. Ro- rozumiesz, to jest yy, taki, taki galimat. Jest. No nie, no, tak ale swoją drogą warto znaleźć. No, ni- taka nim, ameba, taka, z, taka z debatować.
0: Warto z nim zdecydowanie debatować, dlatego że to jest trochę realizowanie tego o czym on marzy jakby, jeżeli masz mniejsze zasięgi od niego i jesteś w stanie przejechać się po jego głupotach to jest czysta monetyzacja. Znaczy
1: on on raczej w tych debat raczej unikał, krzycząc w niebo głosy, że ich nie unika, także case przecież bardzo wielu już krytyków jego, prawda? A jak sądzisz, na jak głęboko jest Jacek Bartosiak umocowany w tych strukturach pisowskich? Bo jakieś umocowanie musi być, ponieważ CPK, prawda? Jak, jak bardzo on mówi, bo są takie teorie, które się pojawiają, one niektóre są spiskowe, niektóre są bardziej sensowne, takie, znaczy niektóre są takie wprost spiskowe, że widać, że wszyscy ten, ale niektóre są takie bardziej sensowne, że on trochę takie, można powiedzieć, stanowi taki, taki poligon doświadczalny dla różnych haseł międzynarodowej polityki naszego rządu. I wiesz, no czemu w sumie nie, nie? Taki ekspert niby niezależny, on nigdy nie mówi za jaką partią się opowiada, co w Polsce jest ewenementem. W Polsce każdy zaczyna rozmowę od tego, czy popiera no PiS, ja czy PO. Czy... Bardzo,
0: dużo, bardzo dużo prawicowych jakby mhm. person unika mówienia tego, że popiera otwarcie PiS, ze względu na kontrowersje z no tym kto? związane.
1: Ale kto jeszcze poza strategy in future tak robi?
0: A Wiesz
1: co... Yy... Bo Ziemkiewicz na przykład mówi, że on by chciał, żeby PiS był bardziej radykalny i balansuje na granicy konfederacji PiS no, no... i mówi o tym wprost cały czas.
0: No tak, ale Ziemkiewicz marzy o tym, żeby być samurajem, więc jakby ciężko jest mi go traktować poważnie. A... szogunem
1: może, jak niektórzy. No, może
0: szogunem. Ja myślę, że jeżeli chodzi o umocowanie Bartosiaka, to patrząc na to, jak funkcjonują e, jakby po, poszczególne organizacje pozarządowe e, na orbicie PiSu, to uh-huh. istnieje bardzo duża szansa, że on jest jakby kolejnym takim podmiotem, który wra- w zamian za przysługi dostaje kasę, a w zamian za kasę dosta- doda- daje przysługi. I jakby e, ja myślę, że to... Wszystkim dziennikarzom śledczym w Polsce zajęłoby nieskończoność czasu prześledzenie jakby całej sieci powiązań właśnie właśnie PiSu z tymi różnymi bardzo dziwnymi i i często żenującymi ludźmi. Natomiast jakby myślę, że koniec końców to nie ma znaczenia, ponieważ Bartosiak jest mimo wszystko osobą, która równie dobrze może się od PiSu odpiąć dalej i sprzedawać te same bajki i najwyżej wejść na orbitę właśnie takiej konfederacji i, i tyle z tego będzie.
1: No, Konfederacji to może tak, ale generalnie mi się wydaje, że sprzedawanie tak kosmicznych bzdur, jak on robi, czyli na przykład, że geografia jest bardzo ważna, więc naśladujmy kraje, które kompletnie geograficznie do nas nie pasują, no to jest po prostu od początku do końca wrong, tak? To jest od początku do końca szaleństwo. I, I moim zdaniem to wygląda trochę jak przesuwanie okna Overtona, tak? Czyli co jeszcze można powiedzieć? Czyli można. Być, bo mnie to niepokoi. Można być szanowanym w niektórych kręgach przynajmniej, yy, głosicielem prawd, które są w oczywisty sposób bzdurnym, głównym po prostu, a mimo to jest ok w jakiś sposób. Rozumiesz? W- właściwie w Twoim programie ja miałem wrażenie, że Ciebie też to oburza, a tutaj mnie widzę, to, że tak mnie, Nie, nie, mnie to, mnie spoko. to
0: W sensie, wiesz, uh-huh. mnie to bardzo oburza. No, jakby ja zdaję sobie sprawę, uh-huh. że. Bartosiak jakby przesuwa, przesuwa granice dyskursu w kierunku, w którym ja osobiście bardzo nie chcę, żeby one się przesuwały. tak? Więc to nie jest uh-huh. tak, że, że jestem na to obojętny. Mnie bardziej chodzi o czysto kwestię tego, że jego związek z pisem jest dla mnie kompletnie nieinteresujący. Nie? Bo rzeczywistość jest taka, że niezależnie od tego, jak bardzo on jest przywiązany do tej partii, to gdyby nawet po prostu PiS zmiotło z planszy i on przestałby jutro istnieć, to opowiadanie tych samych bzdur dalej byłoby dla Bartosiaka nieskończenie opłacalne. I mhm. oto to to się dla mnie rozbija, nie, że jakby ja wiem, że on jakby przy, przy tym wszystkim, co robi, ma potencjał po prostu bycia kolejnym spadochroniarzem, który jak tu się potknie, to, to, to wyląduje gdzieś indziej i O ile nie wyszłoby, że faktycznie ma jakieś paskudne powiązania, nie wiem, mafijne albo wywiadowcze z z kimś, kto jest w Polsce nieprzychylny, to on będzie skakał z kwiatka na kwiatek i i szukał szukał uwagi tam, gdzie gdzie będą chcieli mu ją dać i koniec.
1: Jest jeszcze jedna taka cecha, która wyróżnia Bartosiak od moim zdaniem wszystkich analityków, nawet włącznie z Markiem Budziszem. Bo Baryk Budzisz po prostu zawsze mówi to samo, że Ameryka jest daleko, że Europa Zachodnia nic nie robi i że jest problem, nie? i że my musimy i tutaj się pojawi. I to jest właściwie zawsze to samo. Sy, nie wiem, Sykulski, tak, który jest uważany za rosyjską unucę, mówi zawsze to samo. Z Rosją się trzeba dogadać, prawdziwego konfliktu nie mamy, bla, 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 bla. bla. I zawsze jest to samo. Natomiast Bartosiak potrafi powiedzieć wszystko, zarówno A, jak i anty-A zarówno biały jak i czarny a potem najwyżej filmy poprzesuwa albo usunie niektóre żeby było było, widziałem, ja wiem tylko poczekaj daj mi skończyć, ja nie znam nikogo, kto jest dosyć głośny i dosyć oglądany kto się w ten sposób zachowuje w ogóle to znaczy, że
0: że oglądasz złych ludzi, bo właśnie w tej kulturze w w w tej kulturze oportunistów, o której mówiłem wcześniej to jest nagminne, nie? W sensie... no ale to
1: mówimy o biznesie. Mówimy o rzeczach, czy kupisz krzesło, czy kupisz tapczan. No i chuj za ale jeden,
0: Ale jeden i drugi sprzedają dokładnie A takie mówimy, same mówimy.
1: No tak, ale to jest jednak coś innego, polityka międzynarodowa dla wojsko, ciebie. to są poważne sprawy. Dla, dla
0: ciebie to są. Dla nie, to ciebie... są
1: poważne sprawy, ale, czy nie, nie ja, strzela, mówię, ja mówię. ty kupisz ja, papier zaletowy, to jest ja on, mówię, dwie że, różne. Rzeczy. Ja
0: mówię, że tak. dla ciebie to są dwie różne rzeczy. Dla, przecię... dla, dla osoby, która konsumuje taki content, one nie są różne. Mało tego, rzeczy ekonomiczne często są dla dla tych ludzi ważniejsze, a taki Bartosiak, który wchodzi z ciekawostką do kogoś, kto kto opowiada niesamowite prawdy o ekonomii, które nic z prawdą nie mają wspólnego, jest tylko kuriozum i ewentualnie dodaniem czegoś do fantazji, na której taka osoba się skupia. Więc jakby mnie pod tym względem Bartosiak o tyle nie zaskakuje, że to, to jest cały czas powielanie pewnego schematu, który dla dla wielu osób po prostu działa i dla niego też.
1: Znaczy tutaj bym się w pewnym stopniu nie nie zgodził, w dosyć dużym stopniu nie zgodził, dlatego, że ludzie się rzeczywiście tej wojny boją i rzeczywiście piszą, że nawet jeżeli ona jest odległa, rzeczywiście piszą, że Bartosiak powoduje, że oni spać po nocach nie mogą i nie tylko ja, ale także wielu innych, którzy krytykują Bartosiaka, dostają ciągle takie wiadomości na privie na Facebooku, że dzięki Bogu, że obejrzeli nasz, moje, albo mhm. państwowca, na przykład ten ostatni film albo innych, pewnie ty też dostajesz takie, że, że już się nie boją, czy coś takiego. Nie, nie, nie,
0: zupełnie nie.
1: To może jeszcze dostaniesz. i. Ja myślę, że to wynika z, Zobaczysz, stopnią. że Zobaczysz, że, że to jednak jest że to jednak jest jest pewien problem i jest pewna różnica. Ja bym tego tak nie... Poczekaj, ja ja myślę, że w dużym stopniu
0: wynika to z języka, jakim operuję. To znaczy mój język jest bardzo surowy i bardzo agresywny, dlatego jakby jeżeli ludzie wchodzą na temat wojny i chcą chcą jakby dowiedzieć się, czy czy, czy dojdzie do katastrofy, czy nie, to jak słuchają mnie, to jakby niekoniecznie czują ulgę, dlatego, że ja bardzo często wspominam o innych zagrożeniach, które wydają mi się znacznie bardziej realne i które widzę, nie? Natomiast myślę, że to stąd wynika różnica, jeżeli już. Natomiast jeżeli chodzi o o, fantazję czy czy zagrożenie ze strony Bartosiaka no jakby są przy, przy, przy każdej katastrofie, przy każdym poczuciu zagrożenia jakby pojawiają się ludzie, którzy którzy będą to zagrożenie monetyzować. No jakby sprzedawców worków worków na zwłoki pojawiło się trochę przy Jasne.
1: Jasne, to to jest wszystko tutaj 100% racji, ale jednak nikt na na tą skalę nie robi czegoś takiego, że powiem wszystko, a potem powiem przewidziałem. W poważnych sprawach politycznych na pewno nikt a nie wiem, bo mnie na przykład jakieś spory o bitcoiny czy brak bitcoinów specjalnie nie interesują, poza tym, że to jest podobno energoochłonne i można się zastanawiać. Natomiast rozumiesz, w tamtych sprawach jest to kwestia drug... ale dobrze. Znaczy no, czyli dostajesz, to tak to, do...
0: to, to, to jakby, to, jakby no. to, tym, co mówisz, odpowiadasz na to, czego się obawiasz. To znaczy jakby hmm. mówisz, że, że, że nie spotykasz takich ludzi, ale widzisz, widzisz skąd on przyszedł. Jakby to jest koleś, który po prostu sprawdził... Nie nie wiadomo, ale nie nie wiadomo On To jest koleś, który powiedział, ja sprawdzę, ile rzeczy mogę powiedzieć w maksymalnie nieodpowiedzialny sposób, zanim ktoś mnie złapie za rękę. I jakby bardzo dużo geopolityków operuje w ten sposób, jak patrzę na przykład na anglojęzyczne media. Oni bardzo lubią klepać bzdury, a potem chwalić się tym, jak to te ich bzdury w 3% były trafione, więc pozostałe 97% nie ma znaczenia. I Bartosiak po prostu jest, mówię znowu, jest sprzedawcą, który, który zna swoją niszę tutaj.
1: No dobrze, wspomniałeś o, polity- o ekonomii i pamiętam, oglądałem jeden z Twoich, ten Twój wcześniejszy film o Bartosiaku, tak, co zrobiłeś sporo wcześniej. Mhm. I tam była informacja na temat tego, że Amerykanie są w ogromnej, w, w, zgodna z prawdą w ogromnym stopniu zadłużeni wo, wobec Japonii
0: mhm.
1: wobec Japonii. Natomiast Japonia tak jakby trochę zniknęła z radaru tych wszystkich prawackich specjalistów od, prawackich specjalistów od spraw międzynarodowych i specjalistów w cudzysłowie. I Japonia tak jakby zniknęła w ogóle z mapy świata. Natomiast nie, Chiny, wiem, czy, nie ja... wiem, czy rozumiem, co, 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 co chcesz, chcesz to są... powiedzieć. Znaczy chodzi o to, że tak jakby zapomnieli oni, że Chiny, że Japonia to jest potężny kraj, który szachuje Chiny de facto we współpracy z Amerykanami. Natomiast Chiny są bardzo pompowane. Jednym z głównych pompujących Chiny jest, i to nie jest zaskoczenie, bo to jest uczeń Góralczyka, który różne głupoty o Chinach opowiada. I Chociaż ostatnio się trochę kryguje i już Chiny są dużo słabsze u Góralczyka niż dawniej, bo bo nie może zignorować faktu, że Chiny stanęły rozkroku między Rosją i Zachodem i nie wiedzą co zrobić i generalnie zrobiły pod siebie. Natomiast nie może tego zignorować, ale do niedawna Góralczyk strasznie Chiny pompował, podobnie jak Pyfel, podobnie jak Ślazyk. No i teraz kwestia jest taka, że Bartosia to przejął? U niego Chiny zawsze są tym krajem, który trzyma, wiesz, Amerykanów za ogon, tak? I mhm. zawsze będzie ogromny problem i w ogóle. Na przykład w twoim filmie to byłoby dosyć fajne, że zauważyłem, że trzeźwo.
0: O? O? Chyba znowu się urwało od internetu. Chyba znowu się urwało od internetu, niestety. Musimy chwilę poczekać. Ale widzicie, wszyscy mówią, że że, że mam trzeźwe spojrzenie na świat. Dlatego warto lajkować i subskrybować moje materiały. Jestem jestem tym, o, tym i na Twitchu, i na YouTubie, i na, 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 na Twitterach też. Wszędzie jestem. A... Ja chwilę, 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 spojrzę na, na mój czat. E, czy wy czacie coś... E, urala mało Bartosiaka jednak było. Ja wam powiem, że się bardzo, bardzo zdenerwowałem ostatnio. E, ktoś cię chwalił o połączenie przypadek z całą pewnością. Jakby internet nie może znieść tego, że ktoś mnie chwalił. To jest, to jest zdecydowany problem. E, e, natomiast mnie bardzo zirytowało, że ostatnio omawialiśmy... Właśnie Bartosiaka Uigora Jankę, i dostałem copyright claima na to wideo, ponieważ, ponieważ jak wiadomo, jak ktoś już ma 100 tysięcy subskrybujących na, na YouTube, to, to trzeba koniecznie koniecznie wszystkie zabezpieczać swoje tego, każdy, każda złotówka tutaj nawagę wagę złota, nie? I, i trochę, trochę mnie to rozbawiło. Natomiast zupełnie nie zaskoczyło mnie to, że jak powiedziałem, że to jest zgodnie z tą licencją Fair Use, ponieważ mój kontent jest transformatywny, to znaczy ja z materiału, który miał chyba 40 minut zrobiłem półtorej godziny, więc ja całkiem sporo przetransformowałem tego materiału, to druga strona powiedziała nie. A ja niestety po sądach się nie będę ciągał z, z jakimiś tam konglomeratami. Które zrzeszają YouTube'owych twórców, więc wideo zostało niezmonetyzowane. Jak, jaki mam obraz wywalić? A wiesz co? Nie, to był audiowizualny claim. To był, to był audiowizualny, więc nawet jakbym zdjął obraz, jakbym w, w, wymazał obraz, to i tak by nie wystarczyło, bo to było i na audio, i na wideo.
1: Dobra, wróciło, bo dałem z, chciałem najpierw, dać, dałem najpierw ze, ze ściany, bo to czasem jest problem, a potem dałem z telefonu, także... Okej, okay. no nie wiem, ja ja, 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 ja,
0: um, ja, tak, ja tak tylko było. wspomnę o tym, co powiedziałem, jak ciebie nie było, to znaczy, że ostatnio się bardzo zdziwiłem, że wideo... <laughs> Ale
1: cieszę się, cieszę się, że mówisz... Cieszę się, że mówisz w tym czasie, kiedy mnie nie było, bo też widzowie, żeby się nie nudzili.
0: Mm-hmm. A ja właśnie ja się podróż. ty wspomnij, że, że Bartosiak bardzo lubi, e, e, też bardzo domaga się kasy za swoje wielkie wypowiedzi i jakby to o tyle mnie uderzyło, że to ostatnie wideo, które omawiałem, Bartosiaka, czyli wideo u Igora Jankę, który nie jest jakimś przesadnie wielkim, jest, to ma 100 tysięcy subskrybujących, ale tego e, ono zostało skopirowane e, przez YouTube'a, co mnie bardzo zaskoczyło. Bo wcześniej wrzucałem inne wideo od Igora Jankę, które copyrighta nie dostało, więc jak powiedziałeś, że, że Bartosiek się domaga kasy, to się zacząłem zastanawiać, na ile to jest związane konkretnie z nim.
1: Czyli, że on skłonił yy, Igora Jankę... Yy, że, żeby może, to wideo tutaj... po prostu było uh-huh.
0: zabezpieczone, tak? No nie wiem, ale jest jakaś taka... Nie oszukujmy się, jest to w dużym stopniu teoria spiskowa i nie określajmy tego inaczej, bo nie ma też co, 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 co przesadać. E, powiedziałeś uh-huh, o uh-huh. Chinach, Powiedziałeś, że mam bardzo dobre spojrzenie, ale nie wiem, co powiedzieć dalej niestety. No.
1: Aha, chodzi o to, że Chiny są generalnie przez Góralczyka, przez Pyfla i przez Ślazyka bardzo propsowane. Teraz mhm. troszkę mniej, bo stanęły w rozkroku między Zachodem a Rosją mhm. i generalnie zrobiły pod siebie, nie wiedzą co zrobić. I to widać i ja czasami idę do sklepu zabawa, zabawkarskiego smyk i patrzę, że wszystko co made in China jest teraz made in Bangladesh, made in Indonesia, także do, dobrze jest pewne równoważenie, a przy okazji inne kraje sobie zarobią, to jest dobrze. Chociaż wiadomo, że tam zaraz powiesz, że eksploatacja, tak, tak, ja się zgadzam, ale, ale zupełnie, wiesz, zupełnie o, to, nie o tym nie myślałem,
0: ale, ale proszę. No tego. dobra,
1: ale wiem, że lewicowcy to tak potrafią, więc na wszelki wypadek. W każdym razie chodzi o to, że mm, Stany Zjednoczone są zadłużone także wobec Japonii, swojego sojusznika i to w ogromnym, ogromnym stopniu. I ty o tym wspomniałeś i to to właśnie na na, na myśli powiedziałeś to bardzo, bardzo słusznie i dałeś na to mocny nacisk, bo ludzie tego nie wiedzą, a to jest ważne, ja też miałem o tym mówić, ale nie powiedziałem, więc tym bardziej się cieszę, że ty powiedziałeś i zacząłem też o tym mówić, bo to prawda. I teraz chodzi o to, że Bartosiak chyba żeruje także na naszym strachu wobec Chin i propsuje niesamowicie te Chiny, że nawet w obecnej chwili, kiedy jego guru, czyli ten cały profesor Guralczyk, który już o Chinach tak nie mówi, no bo nie mógł nie zauważyć, że Chiny się trochę wykoleiły w tej obecnej sytuacji, nie wiedzą co zrobić trochę ze sobą, to, to Bartoś jak nadal te Chiny, wiesz propsuje, nadmuchowuje i widać ciekawe, ciekawą rozbieżność, że on nigdy się nie cofa. To jest takie szaleństwo pompowania Chin w nieskończoność. Co, o tym, co czy, tym sądzisz? Czy przede wszystkim uważasz, chciałem spytać?
0: Ale czy uważasz, że Chiny nie są zagrożeniem? No. To...
1: Nie są, są, tylko nie, nie chodzi, że nie są zagrożeniem. Są, tylko chodzi o to, że one są przede wszystkim straszliwie się przesadza, jeżeli chodzi o to zagrożenie. Mówimy o kraju, który jak słusznie zauważył na przykład Serpenza, ten kanał tego Winstona, nigdy nie pamiętam jakiegoś tam z kanału Serpenza, zauważył, że Chiny do 2000, chyba 2013 roku nie potrafiły robić kulek do długopisu, a poza tym do 2007 roku był ogromny problem zrobieniem własnych silników do samolotów. Także to, to, ten kraj wydaje się nieprawdopodobnie nadmuchany w naszych... Ludzie o Chinach mało wiedzą, no wiesz, idealny straszak, nie? idealny taki zły wilk, który cię zeżre. Ja nie mówię, że nie zły wilk, ale może wilczek.
0: Nie zgadzam Mały się. Wilk. Ja uważam, że Chiny, że Chiny są no, zagrożeniem. Dobra. I bardzo dobrze to widać po tym, co Amerykanie mhm. zrobili w stosunku do Chin w kwestii e, mikroprocesorów. To znaczy, jeżeli, mhm. jeżeli Amerykanie... Posta- ja jestem pod wrażeniem, ponieważ ja dawno nie widziałem takiego takiego salta, jak to co, to, co odstawili Amerykanie i jeszcze udało im się pięknie wy, wylądować na obu nogach. Znaczy, że mm-hmm. powiedzieli, że jeżeli chcesz pracować w tej domenie w Chinach, to musisz zrezygnować z amerykańskiego obywatelstwa. I to był świetny straszak i na amerykańskich obywateli, i na ludzi, którzy chcieli marzyć o tym, żeby, żeby pracować w technologii w USA. i jakby... tak, to było spryt. Oni jednym jednym dużym tomknięciem tak naprawdę wybebeszyli znaczący kawałek przemysłu chińskiego. Ale jeżeli patrzy się uh-huh. na, 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 na Chiny, no to jakby nie robi na mnie wrażenia, że oni mieli problemy z silnikami czy, czy, czy jakby kulkami do długopisów. Nie robi na mnie wrażenia też to, że oni jakby mieli mnóstwo Ale w propagandowych. Ja, w jakimś no, jakim sensie poczekaj, już, tłuma- już Aha, się tłumaczę.
1: Ja, dobra, dobra. No.
0: Że, że oni mieli mnóstwo dziwnych, propagandowych fantazji które, które im się w, w wyłożyły kompletnie typu ten pomysł autobusu przejeżdżającego na ruchem ulicznym jak katamaran I, i, i tego, że oni mieli dużo takich rzeczy, które, które miały działać i nie działały tak? Mimo wszystko jak patrzę na przykład na skuteczność ich w rozszerzaniu wpływów w w Azji przede wszystkim. Jak patrzę przy tym, że podczas administracji Trumpa mówiono o tym, że przy każdym stole negocjacyjnym w Azji szczególnie szczególnie południowo-wschodniej siedzi ośmiu dyplomatów chińskich i zero dyplomatów amerykańskich, ponieważ Trump zaniedbał cały ten temat no to ja ciężko mi jest nie widzieć w Chinach, które jeszcze właśnie Huawei'ami i szeregiem innych firm, a także tym, że na przykład TikTok u nich i u nas jest dramatycznie inną platformą, która u nich jest wartościowa i edukacyjna, a u nas sp- sprzedaje naprawdę mnóstwo parszywych rzeczy. No, tak, ale, na, na tak, ale u nas
1: jest nieobwarowana nie takim szpiegowaniem użytkowników. O, polega. jak najbardziej jest obwarowana Ale mnie, Ale mniej, mniej.
0: No nie. Jakby właśnie dlatego e, między innymi amerykańska administracja publiczna ma zakaz e, posiadania TikToka na telefonach i innych urządzeniach, ponieważ e, są stwierdzone przy, e, jakby m, so, znaleziono bagdory. Wykorzy- właśnie za pośrednictwem TikToka do, do urządzeń, więc to nie jest bezpieczne. Natomiast Chiny są krajem, który jest w niesamowity sposób przedsiębiorczy. To znaczy, oni wykorzystali to, że nikt ich nie traktował poważnie, żeby w poprzedniej dekadzie zrobić olbrzymie postępy. I jakby rzeczy, które rzeczy typu ta inicjatywa pas i szlak, e, są dużymi osiągnięciami. To, jak Chiny rozszerzyły swoje wpływy w Pakistanie, na przykład, i to, jak one działają, żeby zrobić z Afryki kolejne Chiny pod względem, jakby, produkcji, to są bardzo imponujące inicjatywy. Natomiast, e, znowu, tak jak w przypadku Niemców, wydaje mi się, że czasami rozmawiamy o złych rzeczach, bo oni robią zakusy na Tajwan i jakby sprawdzają bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Tajwanu, ale Amerykanie symulowali, jakby. Robili gry wojenne w oparciu o, o, o potencjalną inwazję Chin na Tajwan. Wyszło na to, że ogólnie rzecz biorąc floty i amerykańska i, i chińska to tam zaczęły dno zwiedzać i, i niespecjalnie dużo z nich zostało. Chiny dostały jeszcze bardziej i jakby nic z tego nie wyniknęło. Więc jakby może nie ma co fantazjować w tym momencie o wojnie. Natomiast e, no, to nie znaczy, że to jest niegroźny no, kraj. nie?
1: Przede wszystkim wszystkim jest tak kwestia, że Chiny ciągle nie mają specjalnie rozwiniętej floty desantowej, a bez desantu. Poza tym Tajwan to nie jest taki łatwy do zgryzienia orzech, oni całą swoją sieć autostrad zamieniają w lotnisko wojskowe w chwili inwazji. Od strony Chin mają całkiem nieźle to wszystko okopane i przygotowane bunkry i wszystkie inne rzeczy, nawet trujące rośliny na plażach podobno. Nie wiem, czy to prawda, ale kilka, z kilku źródeł takie różne dziwne rzeczy słyszałem. Także to nie jest taki takie pikuś. No, zająć kraj jednak prawie 30-milionowy, który się broni, tak. No, no nie jest to taki pikuś, nawet dla Chin. Ale tak, no, ja się z Tobą zgadzam, że Chiny są zagrożeniem. Tylko chodzi mi o to, że Bartosiak potrafi mówić o tych Chinach w taki sposób, jakby one. Myślały na tysiąc lat do przodu, a my nie wiem, robili. Blub, 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 blub. My, Amerykanie, Europejczycy. No tak, ale to no, Bartoś, jak no, chyba powiedział, to jak chyba powiedział. My mówimy tylko jedno stanko. Mhm. My mówimy o kraju, który kiedyś wybił wszystkie wróble i ro, robaki im zjadły wszystkie zbiory. Mówimy o kraju, który sam niszczył swoją własną kulturę w rewolucji kulturalnej i zastraszał miliony ludzi i tak dalej. no Trochę to dziwne traktować taki kraj jako jakąś mądrość, nie?
0: Nie, nie zgadzam się zupełnie z z tym pojęciem. Jakby idiotów możemy, jakby idiotów do władzy da się wypchnąć jakby wszędzie, więc to, że że fantazje prezesa mało zostało, jakby były koszmarne i doprowadziły do, 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 do katastrofy, nie znaczy, znaczy nie umniejsza koniecznie Chinom.
1: Ja, miałbym... Prezydenta? Prezy... Aha, Wielkiego Sternika, tak? Mao. Tak. E,
0: uh-huh. jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o Bartosiaka opowiadającego o Chinach, to mnie bardzo rozba- bardziej rozbawiło to, jak to on powiedział, że oni się przyczaili na 200 lat, i pomyślałem o XIX wieku w Chinach i o jakby powstaniach bokserów i, i, i wszystkich tych nieszczęsnych wojnach, gdzie pół świata się zwaliło, żeby im powiedzieć, że mają siedzieć dzieci się nie wychylać. I Natomiast ja uważam, że to średnio ma znaczenie tak naprawdę jak wygląda ich tak odległa przeszłość, ponieważ reformy, na jakie Chiny sobie pozwoliły na przestrzeni ostatnich 50 lat, są tak duże, jak to, co są tak duże jak re- zmiany, które ZSRR przeprowadziło e, w swoich 50 latach i Japonia w swoich 50 latach do, do lat 90. I e, jakby uh-huh. jeżeli te kraje są zdolne do, 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 do tak dużej przebudowy, e, to nie należy ich bagatelizować, bo mogą być groźne. Nie, ja, ja nie.
1: Ja nie, ja nie bagatelizuję, tylko chodzi o to, że mówimy jednak mimo wszystko o krajach, które kulturowo są bardzo różne. Ja mam wrażenie, że Chiny są jednych z tych krajów, które nie mają zabezpieczenia kulturowego, że tak powiem, przeciwko szaleństwu. Mają
0: nacjonalizm. Mają no tak, niesamowicie ale... rozwinięty nacjonalizm. I jakby, no tak, 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 tak i
1: naturalny. Jak się naturalny.
0: Tak jak się w Europie straszy białą, słusznie moim zdaniem, białą supremacją, tak, nie ma, co, nie ma co ignorować tego, jak, jak bardzo Chińczycy wierzą w politykę narodowościową i politykę także etniczną, która, która jest u nich praktykowana. Więc to jest ich kapitał zabezpieczający ich odrębność i także pomagający budować ich siłę.
1: No odrębność tak, tylko czy odrębność sama w sobie jest siłą? Wiesz, mamy państwa, My teraz jest bardzo modne takie gadanie, że jednolitość narodowa daje siłę, a ja bym powiedział inaczej. Masz kraje, które są niejednolite cię narodowo, jak Iran i Pakistan na przykład, złożone z ośmiu, mhm. dziewięciu narodowości i jeszcze tam jakieś mniejsze, mhm ale masz kraje takie jak Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania czy coś, które też są złożone z wielu etno, znaczy, najlepsze są te z Nowego Świata przykłady. Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone. No to są kraje zasadniczo dużo lepiej działające niż Iran i Pakistan. A, i, I przepraszam, co ja mówię, niż, niż Chiny tak na co dzień. Więc jest to, wiesz, Chiny to jednak jest kraj, który jest jednocześnie pierwszego i trzeciego świata. To jest kraj gdzie masz apartheid mieszkaniowy, gdzie masz e, niemożliwość zamieszkania w jakim mieście chcesz, gdzie masz pałowanie ludzi, którzy mają coś tam, im się nie podoba, e, gdzie e, urzędnicy się wprawiają w interi- interiorze, a później jadą e, w nagrodę za to, że tam trzymali krótko tych chłopów w interiorze, to gdzieś tam dostają bardziej m, wysuniętą, ładną placówkę. Czym to działo. się
0: różni od Brazylii na
1: przykład? No od Brazylii dosyć znacznie akurat. No nie,
0: bo jakby patrząc na prześladowania etniczne na przykład w Brazylii i patrząc na skalę ich własnych afer korupcyjnych, a także rabunkowej eksploatacji, z którą mamy do czynienia, to ciężko mi jest odróżnić Brazylię od Chin w w kontekście, o którym mówisz.
1: Pod system, tym względem system polityczny jest formalnie, formalnie jest podobnie, inny, ale...
0: ale jeżeli chodzi o działania... No to... no nie
1: nie, nie nieformalnie, nieformalnie, bo realnie też, bo Chińczycy de facto nawet nie wiedzą kto, kim nim, kto nimi rządzi. Rządzi nim jakiś pięciotysięczny komitet wyłoniony z partii komunistycznej, który w zasadzie nie wiadomo kto to są, nie ma drugiego takiego kraju, nawet komunistyczny Wietnam nie jest takim krajem, jest normalnie, jest normalnie prezydent, są normalnie ministrowie, wiadomo o co chodzi, a tutaj to tak i są normalnie wybory, a tutaj mhm. to tak nie wiadomo o co chodzi, to, jest taki, to nie jest taki kraj jak, jak, jak Brazylia, jak Wietnam nawet. Tutaj tutaj się, tutaj się nie zgodzę. Moim zdaniem jakiekolwiek propsowanie Chin ze względu na to, że oni mają jakieś ciekawe <śmiech> ciekawe udogodnienia, ciekawe sposoby podejścia do spraw społecznych jest wręcz powinno być wręcz podejrz... uważane za podejrzane. Ale Właśnie ja dlatego, m- że mówię... nawet komunistyczny Wietnam jest, ja wiem, tylko chodzi mi o. No, trochę, trochę nam się rozjechał ten temat, więc <grym>, tu sum up, tak, ten podtemat nam się rozjechał. Tu sum up, wydaje mi się, że mm, samo niesłychane krowanie Chin jako kraju geniuszy jest rzeczą dosyć podejrzaną, może tak to określić. Ale ja
0: myślę, Ale, że to nie uh-huh, jest kwestia no. bycia geniuszami, tylko to jest kwestia tego, że niekompetencja, nie no. którą da się wyeksploatować jest wszędzie i Chiny nie, mhm. są, nie są geniuszami w tym sensie że, że, że mają jakieś niesamowicie potężne mózgi a mhm. są po prostu bardzo zaradne w tym gdzie zasiewać gdzie, 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 gdzie siać swoje wpływy tak? i jakby mhm. pod tym względem Rosja jest dokładnie o to samo oskarżana pod tym względem te, te totalitarne reżimy, które które chodziły z metką komunizmu, jakby wypracowały sobie pewne techniki działania, które są mocno niejawne i które
1: są często bardzo skuteczne. Znaczy, nawet Rosja w porównaniu z Chinami wydaje mi się krajem w miarę normalnym, jakkolwiek źle to brzmi w dzisiejszym czasach. Dlatego, że w Rosji wiadomo, że Putin wygrałby wybory, tylko by wygrał 58%, a nie 75%. Wiesz, to się tam oczywiście odpowiednio podnosi, prawda, żeby dobrze wyglądało. No a w Chinach właściwie te zamiany lidera, one nie, nie mają specjalnie nic wspólnego z tym, co ludzie mają w głowach i co by chcieli, a w Rosji tak. No nie Jak wiem, produkty, ostatnie, może ostatnie to nie protesty podobać.
0: przeciwko polityce Zero w Covid Rosji, yy, pokazują, że jednak, że jednak Chińczycy też mają jakąś sprawczość. Oni nie mają jakby ani sprawczości, ani parcia w kierunku demokracji. Ale e, kiedy przychodzi. To, to, człowieczego... dobrze,
1: ale ale to nie, nie, nie chodzi mi o to. Nie chodzi mi o to, że Chińczycy nie mają swojej nie potrafią się postawić, bo czasami potrafią. Nie, nie, nie o to mi chodziło. Mi chodziło o to, że to, że Hu Jintao został zamieniony na Xi Jinpinga, mhm. to, to wynika z jakichś rozkmin partyjnych. Te, niczego takiego nie, nie ma w Rosji. W Rosji jest coś takiego, że jest pewien rodzaj konsensusu między bogaczami i wywiadowc- ekswywiadowcami.
0: Mm-hmm. I to
1: jest w porównaniu z Chinami normalne. Tak? Natomiast w Chinach w zasadzie są jakieś rozkminy, które są nazywane neokonfucjańskimi, a de facto są nie wiadomo jakimi tak naprawdę. I ta rozkmina powoduje, że nagle mamy lidera, który wdraża neomaoizm który zresztą niepokoi bardzo góralczyka. To kolejny powód, dla którego on zmienił zdanie, bo on widzi, że Xi Jinping odtwarza maoizm i uważa, że Chiny to załatwi. Inni z kolei mówią coś innego, ale to długo by o tym mówić. W każdym razie są też takie zmiany, a tak swoją drogą i kolejna rzecz, kolejna szpila do Bartosiaka. Mamy naprawdę dużą zmianę z Hu Jintao jego kursu na Xi Jinpingowy kurs, a on... Pff, Chiny są nadal takie same, normalnie u, u niego, w opowiadaniu. Nie? To jest bardzo dziwne. No ale dobra, wracając ale jeszcze do, znowu do Chin. To ja jako Myślę, Chin... że jesteś
0: skażony, no? skażony byciem historykiem. W sensie, e, dla niego, u niego to jest to samo, bo u przeciętnego jakby zjadacza chleba to jest to samo. Jakby. E, wiesz, no ale to, mówimy... ja, nie ja,
1: to nie ja jestem skażony, tylko y, ten mówi do ludzi ignoranckich.
0: Nie, po prostu to się nazywa klątwa wiedzy, jakby ty to wiesz, ale ludzie jakby nie mają obowiązku tego wiedzieć, w związku z czym jeżeli funkcjonują w jakimś obrazku tego kraju, to jest znowu, sam powiedziałeś o, o, o tym jak patrzymy na Włochy. Włochy jakby wymieniały rządy, Berlusconi raz był, raz nie był, e, e, raz rządziła ta ale strona, to, drugi raz ta strona. To, nie, 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 nie,
1: nie, nie, nie. I Polacy nie, to, to wokół, nie rozumieli to wokół zupełnie,
0: zupełnie tego, to, to, to jak ten to kraj nie, to, to wygląda. To
1: jest coś... To jest coś zupełnie innego, dlatego że we Włoszech mamy to yy, cały czas te języczki, owa- o, o, yy, języczki uwagi. Mamy ciągle te dwa bloki, tak? Jeden się tam nazywa blok wolności, albo inna forca italia, drugi to jest ten socjaldemokratyczny. I tutaj ciągle są takie małe. No to, to jest jednak w miarę, znowu, normalne, tak? To nie jest. Ale ja mówię podobnego. o tym, że
0: Włochy są bardzo blisko, a my tak mało o nich wiemy, więc oczekiwanie, że ludzie, no okay. że, że ludzie, no tak. którzy jakby Chiny to, co najwyżej na mapie widzieli, będą rozumieli, jakie są, jakie są różnice między kolejnymi jakby wersjami mhm. wielkiego lidera.
1: No, Ale ja jest, nie oczekuję, to że, ale, ja, ale ja nie oczekuję tego, że będą to wiedzieć e, zwykli, tak zwani zjadacze chleba, ktokolwiek by to był. Tylko e, moje oczekiwanie jest takie, że człowiek, który chce, żeby jakoś w, w miarę poważnie chociaż brzmieć, to powinien to wiedzieć i jakoś to jorgnąć, tak? No, no ale on wykazuje, się po prostu,
0: on wykazuje się po prostu znajomością swojej publiczności, niczym więcej. On wie, do kogo mówi, no, dlatego mówi tak, tak, żeby się nie męczyć przesadnie, a jednocześnie dotrzeć. No.
1: Ja to wszystko rozumiem, tylko że yy, widzieliśmy już wielokrotnie takie zjawisko społeczne, że yy, owszem, ktoś o swoją głupią widownię ogłupia jeszcze bardziej, ale potem i tak zostaje zdemaskowany i powietrze trochę z niego schodzi znaczy... w, wiesz o co mi chodzi bo ty, bo ty trochę um, utożsamiasz uh, ty, i ty jakby zakładasz moim zdaniem mylnie że to jest bezpieczna gra uh, to żeby swoich głupich widzów jeszcze bardziej ogłupić
0: nie, tak? nie, 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 po, po, po to nie jest bezpieczne, po pierwsze, nigdy nie było po, 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 tak poczekaj, po, czekaj, 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 czekaj ja no, muszę tak. powiedzieć jedną rzecz I stąd są są
1: teorie, że rząd rząd mu pomaga, stąd właśnie są teorie, że on nie nie zmniejsza się aż tak bardzo, tylko troszeczkę, nie? Wolski tam się wepłół. Byłbym bardzo
0: ostrożny z nazywaniem odbiorców Bartoszaka głupimi. To jest jakby pierwsza rzecz. A ja nie,
1: bo bo ludzie, którzy przejawiali jakieś, jakieś zdolności intelektualne, raczej go już opuścili. I ja to widziałem na wielu przykładach, że ludzie Ale mówili...
0: wiesz co, jakby ja... No Gdybym no gdybym, gdybym grał mhm. w tę grę pod tytułem wskazywanie kto jest głupi, a kto jest mądry, to musiałbym bardzo dużo ludzi nazwać głupimi, a nie jestem pewien, czy mam do tego kompetencje, dlatego staram się jakby powstrzymywać przed tym.
1: Natomiast... E... No to, to nie, nie, nie w tym rzecz jest. Ja mówiłem, no dobra, kontynuuj.
0: Ja myślę w ten sposób, jeżeli ogląda cię w tej chwili fan Bartosiaka, to w momencie, w którym e, powiedziałeś, że on jest głupi, bo go dzisiaj ogląda, to go straciłeś.
1: I, nie, to niech przestanie być głupi. A ja myślę, że poza tym, może nie jest głupi, poza tym, tylko bo nie
0: tak się rozmawia poza... z ludźmi, których zdanie chcesz zmienić.
1: Poza tym st- są różne strategie YouTube'owe i my mamy inną. Moja strategia jest zbierać ludzi oburzonych na Bartosiaka i ludzi myślących i w ten sposób wywołać jakieś, jakąś zmianę. A nie, mnie nie interesuje rozmawianie z miłośnikami Bartosiaka. Ja myślałem, że ja liberałowie uważam chcą za... ze
0: wszystkimi rozmawiać.
1: Dlaczego liberałowie mają? Lewica ma liberałów za jakichś niebieskich ptaków generalnie. My liberałowie zrobiliśmy rewolucję francuską, jeszcze inne takie fajne rzeczy, nie? ale gdzie jeszcze lewicy nie było. Nie, to, to jest mylne jakieś wyobrażenie o naszej roli i naszym sposobie myślenia, natomiast ja uważam, że powinien być coś w rodzaju backlashu w stosunku do bzdur. I ja ten backlash jakby staram się organizować. I taki jest moja strategia, jeżeli już o tym mówimy. Strategia przekonywania idiotów tego się nie da zrobić. Bo idiota jest idiotą. To jest ten numer. Pro, problem polega na tym, żeby
0: Bardzo że przeciętnych ludzi tak, to tak dużo lepszy.
1: Nie, ja się nie czuję lepszy od przeciętnych ludzi, bo ja wcale nie uważam, że przeciętny człowiek to jest idiota. Ja uważam, że niektórzy ludzie są idiotami, nawet niektórzy ludzie wykształceni, tak uważam, wcale nie uważam, że ludzie, wielokrotnie spotykałem taksówkarzy dużo bardziej łebskich niż profesorowie, których spotkałem wcześniej, ale dobra, to jest trochę inna kwestia, natomiast mi chodzi o to, że ja organizuję, że tak powiem, opór wobec głupot i bzdur, a nie i to, jeżeli ktoś się tutaj oburzy, to się oburzy teraz, a potem wróci, takie rzeczy też były, naprawdę to jest jedna rzecz, ale nawet nie chodzi nawet o to, żeby on wrócił, tylko chodzi o to, żeby ludzie zauważyli problem. Także to jest trochę nie? inna kwestia. Ty, ty chciałbyś przekonać um, to, co, co przy radykalności twojego <grybujesz> widzenia świata jest raczej będzie, będzie trudne. No, to tak wiesz, jedną
0: z radykalnych rzeczy, które promuje jest radykalna empatia. W związku z czym jakby. Ale,
1: to, ale, ale słuchaj, to nie jest tak, że ja tych ludzi nie lubię, czy coś. Tylko tu chodzi o to, że jeżeli ktoś daje się uwieść takiemu bartosiakowemu pierdzieleniu o tych przepływach strategicznych i nie zauważa, że to jest taka, że to jest takie a, la. la, 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 la no to co z takim człowiekiem można zrobić? No ja, ja pamiętam jak na początku...
0: jak bar... Porozm- To jest ta rzecz, którą jak, z jak, a, można jak na, poc-
1: na początku jak... No można, tylko to już jest ten etap. Na poc- problem polega na tym, no, jak to będzie banalne stwierdzenie, żyjemy w, w rzeczywistości, która się zmienia, prawda? Mhm. Więc na początku, kiedy Bartosiak był nowym, ciekawym zjawiskiem e, na scenie, że tak powiem, ekspercko-pseudoeksperckiej, to rzeczywiście było tak, że wielu inteligentnych, sympatycznych, fajnych, ciekawych, twórczych, kreatywnych ludzi było nim naprawdę oczarowanych. Było tak. Teraz tego nie ma. Teraz jest tak, że Igor jest jest zażenowany wieloma jego odpowiedziami. Na przykład, ale tego nie dają daje mu
0: olbrzymią przestrzeń do mówienia.
1: Oczywiście, ale to już są ze względów handlowych. I właśnie o to chodzi, że moim zdaniem należałoby z tego powodu trochę podżyć szat, nie? Nie uważasz, że to jest coś nie tak?
0: Nie, ja uważam, że jakby, wiesz, to, że świat się cały czas zmienia, zawiera także ten element, że cały czas rodzą się nowi ludzie i cały czas nowi ludzie zaczyna, trafiają na kontent Bartosiaka. I jakby w świecie, w którym jakby dużą rolę odgrywa Niepokój, a równie dużą odgrywa zmęczenie tym samym światem. Mimo wszystko, wolę wolę unikać nazywania głupimi ludźmi, ludzi, z którymi nie rozmawiałem. Ja jestem znany bardzo z tego, że potrafię komuś wprost powiedzieć, że jest idiotą i jakby, że potrafię jakby tą szpilę wbijać i być bardzo niefajny w takiej rozmowie, ale... Znaczy my obaj jesteśmy ostrzy, to jest takie... Ja rozumiem, natomiast ja stawiam granicę jakby na, na, na tym, czy, my, czy, czy znamy się i czy wymieniliśmy chociaż parę zdań, czy nie. I domyślnie zakładam, że niezależnie od tego, czy ktoś ogląda Bartosiaka, czy ogląda uh, jeszcze, jeszcze, jeszcze innych przypałów, uh, nie, nie, nie jest głupi, dopóki nie postaram się tego udowodnić.
1: A powiedz mi, bo ja mam, tak jak ty powiedziałeś, do mnie jako do liberała pewne zdziwienie w mojej postawie. Moim zdaniem właśnie liberałowie rzeczywiście się tak bawią, jak ty powiedziałeś i to jest błąd. Natomiast, znaczy że, ja każdego nie wiem, czy i, mhm. że każdego chcą wysłuchać, że zawsze są tacy, że ty masz rację i ty masz rację. Nie, są, są moim zdaniem poglądy, które są oparte na rację i są głupoty. Natomiast jest jeszcze inna kwestia, Mnie mnie trochę dziwi w naszej rozmowie jedna rzecz, jako lewicowiec masz dosyć dużą tolerancję na takie właśnie zagrywki pseudo-rynkowo-komiwojażerowe, że tak powiem, co sam zauważyłeś, sam je widzisz. Nie rozumiem co
0: co rozumiesz przez tolerancję, bo myślę, że że zaraz zaraz ci wyjaśnię na czym polega polega ten fenomen.
1: Dobrze, dobrze, ale chodzi, ale chodzi o to, dobrze. Chodzi mi o to, że nie widzisz specjalnego problemu w samym zjawisku takiego troszeczkę skapitalizowania bzdur. Lewicowcy zazwyczaj, z którym rozmawiałem, są tym bardziej oburzeni, niż liberałowie. Mhm. Bo wiesz, my, u nas jest dużo złudzeń pod tytułem, że wolny handel, że to wszystko fajnie. Ja tego nie podzielam. Ja tego nie podzielam, jestem Keynesistą, i ja uważam interwencjonizm, jak najbardziej pilnować tych, ty, te wszystkie y, korporacje też i tak dalej. Ja tego nie podzielam, ale wielu liberałów podziela i oni mają taki nawet trochę sympatię do takiego żerowania na głupocie ludzkiej, wiesz o co chodzi. Mhm. A zwłaszcza, jak mówimy o sprawach takich no, delikatnych jak polityka międzynarodowa, wojskowość, obronność, y, z jakiegoś, z, tak jakbyś troszeczkę, y, jakby to powiedzieć, że to ciebie mniej, mówiąc wprost, to ciebie mniej wkurwia te te metody Bartosiakowe niż myślałem i to dużo mniej i to specjalnie zwróciło moją uwagę teraz.
0: To ja powiem ci to to, to ja muszę to będzie dłuższa odpowiedź w takim razie. Jakby mnie to niesamowicie wkurwia. Jakby ja patrzę na na Bartosiaka i, i, i ja uważam, że to jest człowiek, o którym warto rozmawiać źle, Dlatego, że on oszukuje ludzi i tworzy w wielu osobach, które nie mają tematu, znaczy nie znają, nie znają trudnych tematów bądź co bądź, poczucie, że nagle znają, ale i i, i ci ludzie bardzo często nie widzą, że że, że owszem, może znają, ale na poziomie dla przedszkolaka. I jakby ja, ja, ja widzę bardzo duży problem z tym. Tylko po pierwsze ja e, na przestrzeni tego zaraz będzie drugi rok tak naprawdę nadawania regularnie o polityce a postanowiłem troszeczkę złagodzić sposób, w jaki mówię o niektórych rzeczach, dlatego, że e, e, ludzi bardzo odrzuca często, jak powiem, że, że jakbym powiedział na przykład, że się, jak jest zjebem, to jakby dużo osób zniechęciło, dlatego staram się operować takim językiem, żeby on był nieoburzający dla ludzi, którzy, którzy ostatnio wpadli w histerię, jak powiedziałem, chuj z nimi na jednym z, ze streamów. Więc, wiesz, e, to, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, Bartosiek jest tylko jednym z os- naprawdę masy oszustów, których oglądam H- dzień w k- dzień. Uh-huh. I... Zakres, jest zakres inna. tematów, w jakimi ci ludzie operują, jest, jest bardzo szeroki. Są kolesie, którzy skupiają się na, na, na płakaniu o tym, że zaraz LGBT zjedzą im dzieci i, że, i, i, i doprowadzaniu do, do strzelanin i, i, i innych katastrof. I są ludzie, którzy, no tak. którzy opowiadają o geopolityce. Perspektywie przeciętnej osoby, która, która, która żyje, oddycha i, i jakby próbuje, próbuje nie umrzeć z głodu w Polsce, e, geopolityka i LGBT zjadające dzieci mogą być na bardzo bliskim poziomie, albo czasem to zjadanie dzieci to przez LGBT może, może być nawet wyżej. W związku z Ale czym, sam
1: przyzna, że nie ma dużo takich tematów, nie tak poważnych?
0: E, Uważam, że polityka zagraniczna jest tematem, na którym, którym warto się zastanowić, natomiast nie uważam, że jest jedynym. Tak? Bardzo często, jakby w liberalnych narracjach, ekonomia jest, jest, jest jakby wszystkim, a, i, i jakby jeżeli coś przez pryzmat ekonomii nie działa, to nie działa wcale. Ja przyjmując bliższą Marksowi perspektywę uważam, że no jasne, wszystko jest powiązane z naszą pracą, bo spędzamy w niej największy kawałek naszego życia i bardzo często skupiam się na kwestiach związanych właśnie z kwestiami zatrudnienia, nierówności i tak dalej przez ten pryzmat ale kiedy patrzę na kwestię geopolityczną, to rozumiem, że dla przeciętnego odbiorcy ważne jest to, że ważniejsze jest to, żeby on nie nienawidził Niemców, niż żeby wnikliwie rozumiał politykę Niemiec. I dlatego jak patrzę patrzę na Bartosiaka, to wolę się skupić na zadbaniu o to, żeby, żeby taki koleś nie przekonał kogoś, żeby nagle zaczął po prostu widzę Niemiec, myślę nienawidzę, nie? Niż na tym, a że. Dlaczego
1: nie, a dlaczego nie Wielkiej Brytanii? Bo ona też daje przecież więcej niż Polska, a skupiłeś się na Niemczech. Niektórzy zarzucają bo, bo
0: U nas polityka antybrytyjska jest, jest bardzo, bardzo nieistniejąca. Nie zgodzę
1: się. Nie zgodzę się. Nie zgodzę się, dlaczego Zychowicz na przykład kłamie o Brytyjczykach w kontekście II wojny światowej cały czas, a to jest człowiek, który ma pięć razy takie zasięgi. No dobrze, ale Zychowicz
0: Zychowicz być może jest entuzjastą faszyzmu ogólnie, więc jakby. Być może. Istnieją jakieś przesłanki ku temu. A, tak, więc przesąd. jakby e, myślę, że myślę, że tutaj jest duże pole, żeby powiedzieć, że może nie słuchajcie entuzjastów faszyzmu po prostu, a, a w telewizji dużo więcej widzę e, ludzi, którzy czy, 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 czy w telewizji, na YouTubie tak naprawdę przede wszystkim dużo więcej widzę ludzi, którzy szczują na Niemca niż na Brytyjczyka, a jeżeli ktoś ma szczuć na Brytyjczyka, to bardzo często jestem ja tą osobą, dlatego, że w okresie tuż przed brexitem. Ja siedziałem jeszcze zanim zają, zacząłem się zajmować polityką, ja siedziałem i oglądałem obrady z brytyjskiego parlamentu dzień w dzień. I ja byłem strasznie ciekaw tego. Pan Berkoł był bardzo dobrym powodem, żeby, żeby przynajmniej żeby była w tym też rozrywka, tak, on, ponieważ jego blisko e, mika duże. Bardzo, miał ba, Speaker, generalnie był tak. bardzo zaradny, bardzo tak. zaradny człowiek, mm-hmm. jeżeli chodzi o operowanie tymi obradami. I mhm. dużo, humoru. dużo się nasłuchałem o, o jakby Brytyjczyków. I jak patrzę na, na, na brytyjską politykę, to widzę, to, to, to rozumiem, dlaczego wpływy rosyjskie są tak, tak silne w Wielkiej Brytanii, ponieważ oni jakby też marzą o swojej oligarchii.
1: Znaczy są silne? No przecież widzimy, że Rosjanie zostali bardzo odci- odcięci. Odcięci przecież no, rządzą Turysjami, a zostali Rosjanie odcięci od rynków finansowych, ci powiązani z Putinem najbliżej. Tak, przecież Ale warto to bo właśnie na w Anglii to... była Litwinienko i tak dalej. W... Tutaj ja mam. Mimo wszystko warto spojrzeć, na
0: to, wa- warto spojrzeć na to, mhm. jak wyglądają powiązania ekonomiczne najbogatszych torysów.
1: No to oczywiście, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. To Może jakaś kolejna, um, kolejna szóstka z Cambridge, czy skąd oni tam byli, się może taka jeszcze ujawnić. E, tak, oni byli, he, byli ta, był, był kiedyś taka wtopa, y, wtopa u Brytyjczyków właśnie y, strasznych rusofilów. No ale takie coś, takie samo coś może być u Niemców i to wcale nie jest jakieś nadzwyczajne. O i z całą pewnością
0: jest, patrząc na Gerharda Schroedera, tak?
1: no (k) AFD i mnóstwo innych tak, ale no
0: Shader jakby jest o tyle jakby bolesnym dla mnie przykładem że ja zawsze jak rozumiałem jak ja się wychowywałem Gerhard Shader był jakimś takim symbolem Niemiec w sympatycznym, dodatku, tak,
1: sympatycznym racji, tak. symbolem. A, a, a
0: to, co, to co, co w tym momencie o tym człowieku, jakby można, można wiedzieć, to samo złe, tak naprawdę.
1: No tak, ale, ale przecież ym, tak, no są takie, takie postacie, które potem się odnajdują u ruskich, to jeszcze nie znaczy, że im służyli, kiedy służyli, państwu. To, to, to tak swoją drogą, ale, ale tak, bo to z François Fillon, też jest przykładem. Zdarzają się takie osoby. Ym, no ale, czyli krótko mówiąc, ciebie niepokoi antygermanizm w Polsce, tak przy okazji. Ym, to, 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 jako zjawisko ym, antygermanizm, antyniemieckość niepokoi ciebie bardziej, tak? Coś, 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 coś.
0: Niepokoi mnie w tym sensie, że Niemcy są bardzo poważnym wyzwaniem dla Polski. I Niemcy są jakby e, pod pewnym względem partnerem, pod pewnym względami oponentem. I my wszystko, co no tak, będziemy, tak tak. będziemy budować, jakby chcemy zbudować w Polsce, musimy zbudować mając ich na oku. Jeżeli będziemy patrzeć na nich, jak, jeżeli my będziemy patrzeć na nich przez okulary idiotów, którzy rozumieją tylko właśnie o bo oni dali za mało czołgów a my to daliśmy bardzo dużo czołgów to jakby troszeczkę sami pozwalamy im rozdawać karty i jakby mamy no to tak, szczęście, to, to,
1: to że tą rozumiem, całkowicie. mamy to, to, to szczęście, że
0: Scholz nie jest wybitnym politykiem i, i, i że się potyka o swoje nogi,
1: ale nasza... Ale teraz u Chińczyków fajnie im nagadał o tych prawach człowieka, od razu trochę spokornieli, chociaż w naszych mediach to było oczywiście przedstawione tak, jakby Chińczycy go przeczołgali przez gówno, chociaż tak nie było. No, jakby patrząc w na naszych to, mediach jak Partośak przekręca, przekręca
0: wypowiedzi Szolca, to też nie jestem zaskoczony, natomiast... <laughs>
1: no właśnie, a... czyli jest połączenie czyli sam widzisz, że jest połączenie te same tendencje no tak, są ale to typu... samo Ci
0: mogę powiedzieć o Robercie Mazurku no. więc jakby jak nie jest dla mnie tutaj wyjątkiem a Robert Mazurek na przykład hmm. pod tym względem martwi mnie dużo bardziej, dlatego, że jest
1: no, jakby
0: dziennikarzem jednej z największych stacji radiowych w Polsce, więc szansa na to, że dotrze do przypadkowej osoby do takiej szeregowej osoby z narracjami, które Istnieją w sąsiedztwie prawdy powiedzmy, jest dla niego dużo większa.
1: Rozumiem, czyli, czyli co, następna rozmowa o mazurku. Ja myślę, że ja myślę, że ja tu, no, mam, czy mam dużo
0: pytań przede wszystkim. Jeżeli, jeżeli mamy rozmawiać na, na następnym razem, to ja się bardzo chętnie tak. do, do, dowiedziałbym, co, ty, co, 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 co masz na myśli, mówiąc, że nie jest nie istnieje jeden kolonializm. A, i, bo, bo, bo to jest, nie jakby...
1: istniał, tak, nie istniał.
0: No, ja myślę, że kolonializm dalej istnieje, tylko ma inną formę, no to, to więc.
1: Tak, znał mi Klein, tak troszeczkę pojechałeś. No dobrze, no, ale no po prostu, ja pamiętam, jak swego czasu dzielono, dzielono kiedyś i było to bardzo modne w Polsce ze względów katolickich. Na kolonializm, na kolonializm pod tytułem dzikus musi odejść. I na kolonializm pod tytułem Żenimy się z Indianką, tak. I mamy są pary biało-indiańskie, tak? Czy jakkolwiek to mm-hmm. nazwać, wszystko jedno. kaukasko indiańskie, jak to nazwiesz, różowych ludzi, i bardziej piaskowych ludzi, wszystko jedno. To, to mówiono często o tym, że. Brytyjczycy w przeciwieństwie do Hiszpanów się właśnie z tą Indianką nie ożenili. No Hiszpan czasem tą Indiankę zgwałcił zanim się z nią ożenił, ale potem się z nią ożenił, tak? Tak, tak to wyglądało. Po prostu tak wyglądała realia XVI-wiecznej podboju Hiszpanii, podboju Meksyku na przykład, prawda? kiedy wykorzystano niechęci do Azteków ze strony Olmeków, Tolteków i innych ludów, żeby ich obalić, bo sami Hiszpanie to była mała garstka, więc nie daliby rad. No i potem mamy taką sytuację, że stają się, um, stają się, te pary, tak, stają się te rodziny mieszane. I w związku z tym jest to duży kontrast w stosunku na przykład do Purytan, Purytanów, um, purytanów. Um, w tym. Um, um, w, w Nowej Anglii na przykład, którzy chcieli, żeby Indianie przede wszystkim wycofali się w głąb lądu. Tak? Czyli krótko mówiąc, zauważano, że jest coś takiego jak katolicki kolonializm rzekomo, który nie jest rasistowski, no bo po zgwałceniu Indianki się z nią żenią tak? i taki bardziej rasistowski. Tylko, że problem polega na tym, że weźmiemy innych protestantów, Holendrów i weźmiemy innych katolików, Portugalczyków i tam będzie... Odwrotnie. Portugalczyk będzie chciał, żeby Indianin odszedł, tak? a Holender się ożeni z tą Indianką. Tak to po prostu wyglądało.
0: No dobrze, tylko że to są I... bardzo uproszczone obrazki,
1: które. Tak, to które są nie... uproszczone obrazki, tak, zgadza się. Ale nijak później nie, nie,
0: no... nie mówią o, o całości. Tak. No.
1: tak, tylko później mamy już, kiedy jest już wiek XIX i przechodzimy do tego kolonializmu, takiego full, na full power, tak, kolonializmu, ponieważ ponieważ medycyna zachodnia jest na tyle silna, że w ogóle Europejczycy mogą wejść w głąb Afryki. To jest często, często często się przeocza ten, ten element tutaj, że Europejczycy na początku mogli tylko na przykład płacić jednemu Afrykańczykowi, żeby swojego sąsiada w niewolę porwał dla nich. Tak, tak, ale Arabowie robili dokładnie to samo, tak swą drogą. Płacili to znaczy, Afrykańczykowi, Wydaje mi się, że żeby... warto podkreślić to, że jakby a, Imperium Ale Dyktyjskie... daj, mi, daj, mi sko- da, daj mi skończyć, bo to jest mhm. dosyć skomplikowana Dobrze. sprawa, a zadałeś pytanie, ja chciałbym mhm. Ci odpowiedzieć tak, jak mogę najlepiej. Jasne. E, czyli um, nastaje taki moment, że Europejczycy rzeczywiście te kraje podporządkowują e, na ręcznym sterowaniu, że tak powiem. Rzeczywiście tam są zakładają te te stolice tam, swoje nowe, zmieniają położenia, zmieniają granice w poprzek podziałów etniczny to wszystko prawda. I teraz, i, i w tym momencie... Są takie kolonializmy, które rzeczywiście poza gnębieniem tych ludzi niespecjalnie coś robią. Takim kolonializmem jest tu nie będzie zadowolony niemiecki kolonializm, na przykład w Namibii albo w Tanzanii. O nie, ale ja ja nie jestem germanofilem,
0: więc nie wiem, dlaczego nie będę zadowolony.
1: Nie, nie, nie wiem, ja trochę żartem, trochę żartem, spokojnie. I potem podobnie jest z Belgami. No ale są na przykład takie kolonializmy, można się też zastanawiać, jaki jest właściwie bilans dla skolonializowanych przez Hiszpanów, bo z jednej strony no, mamy na przykład w Goa potworną nietolerancję, tak, inkwizycję. W Meksyku zresztą też, tylko trochę w mniejszym stopniu, ale najgorzej było w Goa, w Indiach. To Przepraszam, Portugalczyków teraz. W ogóle Iber- Iberów, tak? Iberów porównuję mm-hmm. teraz że Portugalczycy byli jeszcze gorsi niż Hiszpanie pod tym względem. No a na przykład w stosunku do brytyjskiego kolonializmu czy francuskiego, ale zwłaszcza do brytyjskiego, bo brytyjski kolonializm jest taki troszeczkę, można tak powiedzieć, takim, tak jak średniowiecze, to pytasz, które średniowiecze jest najbardziej typowe, odpowiadasz francuskie. Bo tak się mówi, coś w tym jest. Kolonializm najbardziej typowy, taki od którego myślimy o kolonializmie, to jest ten brytyjski. A problem polega na tym, że dzisiaj i o tym mówił też w moich programach Jacek Tabisz, który jest znawcą Indii, że on się zdziwił jak bardzo wielu Hindusów jest zachwyconych tym, czym, co, zwłaszcza w Bengalu, co Brytyjczycy tam zrobili, nie? że postawili kolej, że stabilny system prawny i tak dalej i można się zacząć zastanawiać od którego momentu jest wyłącznie niekorzyść, od którego momentu są jakieś tam korzyści. I żeby było jasne, bo ja czasem żartuję o kolonializmie, żeby troszkę podrażnić lewicowców i ty pewnie się z tym zetknąłeś. Tak myślę, sądząc z twojego pytania. Ale to nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że są rzeczywiście autorzy pochodzenia indyjskiego na przykład, pochodzenia afrykańskiego. Na przykład dzisiaj na przykład są takie głosy w Afryce, że Chińczycy bardziej ich wykorzystują niż dawniej to robili Europejczycy, ponieważ Chińczyk chce tylko pracy Afrykańczyka pod tytułem przynieść pozamiataj, po nie, nie założy szkoły w języku angielskim czy francuskim czy jakimkolwiek innym, nie, nie ma żadnego działania na rzecz tego tej community tam, tak? i jakkolwiek kolonializm działa mnóstwo zła, no to to nie jest takie samo zło w przypadku każdego kolonializmu. No i jeszcze jedna rzecz. Nawet jak mamy ten sam kolonializm, to w różnych koloniach różnie to wyglądało. No to to miałem na myśli.
0: No okej, okay, to jakby ja pozwolę się odnieść do tego. A tak mhm. punkt po punkcie. Jeżeli chodzi o relacje między różną, różną jakością kolonializmu, to myślę, że jeżeli chcemy porównywać jakby dokonania Hiszpanów a i Francuzów to najlepszym przykładem pozostaje Dominikana i Haiti, a, które są pięknym obrazkiem dwóch różnych polityk um, działania, gdzie Francuzi doprowadzili swoją połowę wyspy do, do ruiny przez, eksploat- prze, przez ostrą eksploatację surowców, a, która była wyniszczająca dla, dla całości jakby kraju, i kiedy jakby Haitińczycy się zbuntowali, to da- dalej byli w sytuacji, w której no, wielkie osiągnięcie, pierwsza, pierwsza tego republika niewolnicza, która się, się wyzwoliła, ale jakby wylądowali w sytuacji, w której byli w kraju, który, który miał już ekonomicznie trochę przychlapane właśnie dzięki działalności Francuzów. A... No, takie
1: kolonie też oczywiście były, ja nic nie mówię mi nie. i
0: no. jakby Tak jak powiedziałem wcześniej o Francji, cała idea tego kolonialnego długu, który w tym, w tym momencie istnieje w, jakby w, we Francji i konieczność przechowywania pieniędzy w, w francuskim skarbcu bardzo źle świadczy o kolonializmie Francji nie kiedyś, a dzisiaj. Dlatego, że te kraje, które, które były francuskimi koloniami a one dzisiaj czują cały czas konsekwencje tego kolonializmu i można się zachwycać jaką infrastrukturą, którą Francuzi
1: postawili im w XIX czy w XX wieku. Wietnamie raczej miał na myśli, bo to jeszcze zależy gdzie, nie?
0: No dobrze, ale można powiedzieć, u, oni postawili, postawili infrastrukturę, tylko problem polega na tym, że zgodnie z francuską no To nie ja mówię, tylko o
1: Wietnamczycy niektórzy, tak. Mhm.
0: Ja to rozumiem. E, Dobra, zgodnie ze, z francuską doktryną polityczną, dalej trzeba płacić mm-hmm. rachunek za tę infrastrukturę, która już dawno się zdążyła rozsypać. I wiesz, jeżeli mówisz o Bengalu, to w ubiegłym roku, e, pod koniec ubiegłego roku pojawiła się publikacja twierdząca, że e, brytyjskiemu imperium udało się coś niesamowitego. E, to znaczy, że spowodowali 165 milionów nadmiar, nadmiarowych śmierci między rokiem 1880 a tysiąc, 1880 A 1920.
1: No to tak mówisz, jakby Indie nie miały za sobą wielkich mogołów, wojen z Maratami, wiesz o co chodzi. Miały, terencji, ale, ale jakby Timur. szacunki
0: są oparte, są, są, są oparte m.in. o klęskich głodu spowodowane przez Brytyjczyków. Więc wojny, wojnami, ale Brytyjczycy
1: jakby... To jest kwestia dosyć ...doprowadzili do dość, dość, do
0: dość dużej katastrofy. I jakby ale to jest ja... dosyć
1: kontrowersyjny temat. To znaczy... No ale tak. Znaczy, w sensie temat sporów, bardzo szeroka jest to przesunięcie, jak bardzo to było jeżeli, właśnie, tak.
0: jeżeli zapytasz ludzi z pogranicza Pakistanu, Indii e, i. E, o Jezus. Kaszmiru, e, mhm. to, to usłyszysz, że tam całe rodziny na pokolenia, te czy rodziny zostały na całe pokolenia rozerwane przez działalność jakby kolonializmu. Ja kolonializm oceniam. Szeroko jako zły i jako niewybaczalny w w kontekście ludzi, którzy ucierpieli. Dlatego, że na każde pozytywne dokonanie, które miało miejsce, jest też masa masa ludzkiej krzywdy i masa śmierci. Zanim Brytyjczycy weszli w głąb Afryki, to przez długie dekady podjudzali konflikty na, w krajach na, na, na wybrzeżu afrykańskim, żeby, destabilizo- że, że, żeby tak naprawdę destabilizować tych, którzy, których eksploatowali i niezależnie od Ale kto, tego...
1: Ale w których krajach i o jakiej epoce mówisz, bo masz na myśli te średniowieczne imperia Beninu i tak dalej? Nie, 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 mam, na, mam, nie na myśli
0: początek, mam, mam na myśli początek handlu niewol, niewolnikami, gdzie jakby wpływy, to to kraje wpływy Afrykańskie. Brytyjczyków jakby na wybrzeżu Afryki sprowadzały się do tego, że należało posmarować i temu i temu, żeby zadbać o, o, o to, żeby niepokoje, żeby niepokoje między jednymi a drugimi trwały. I jakby.
1: Zdarzało się tak. tak.
0: E, niezależnie od tego, czy patrzymy na, na Amerykę mm-hmm. Łacińską, czy patrzymy na Amerykę Środkową, czy patrzymy na Amerykę Północną. E, bo to co, to, co mówiłeś o, o, o jakby małżeństwach, czasem przymus- przy, przy, przymuszonych małżeństwach na ofiarach właśnie gwałtu, też różnie by, no to różnie różnie warto też bywa. pamiętać o Kanadzie i o Metysach którzy są produktem te, te, tych samych relacji, które są ale, pięknie sprzedawane ja, ale, ale, jako, ja się, jako... Ja, się
1: ze, ja się z tobą, ja się z tobą i, i całkowicie zgadzam w tej sprawie i całkowicie się zgadzam, jeżeli chodzi o ten, dlatego ja sobie, ja, ja robiłem, jeżeli chodzi o ten podział na katolicki niby ten lepszy y, y, kolonializm. Tylko wydaje mi się, że ty jedną rzecz troszeczkę, prze, coś innego zupełnie przeoczyłeś. Mm-hmm. Y, Meksyk, y, Estados Unidos de Mexico, tak? Stany, znaczy Meksyku, są mm-hmm. Meksykiem, bo Hiszpanii nie. tam by nadal były, wiesz, no walki Azteków z ich sąsiadami, wyrywanie im serc, żeby słońce walczyło. Wiesz, ja tu nie należy ale, też... A, poczekaj, czekaj, czekaj, przepraszam,
0: ale cię muszę tutaj zatrzymać. Ona,
1: ale ale nie, nie, ale nie należy też niesamowicie jakoś, wiesz, nie należy zapominać, że nowoczesne państwo jest troszkę dobrem samym w sobie, nawet jeżeli tworzą to niesympatyczni ludzie, którzy nie chcą dla ciebie no najlepiej, tylko nie są dla siebie,
0: najlepiej. no i tu się nie zgodzimy.
1: Dlaczego? Ale co, co jest gorszego w byciu na przykład dzisiaj w Republice Dominikany niż w byciu w XIV-wiecznej Dominikanie, w której walczą jakieś plemiona i tam się zabijają nawzajem? Co, co jest gorszego w Republice Dominikany? Niż znaczy o ile by sytuacji?
0: XIV-wieczni, o ile, o, o ile dzisiejsi mieszkańcy, o ile dzisiejsi mieszkańcy Dominikany nie przypłynęli pław z Afryki do tej Dominikany z XIV wieku, to raczej ciężko jest je porównywać, bo były to bardzo Dominika... różne kraje. Dominikana jest
1: bardziej, dominikana jest mało czarna, że tak powiem. Haitańska strona jest bardzo. No Haiti to Haiti, ta wyspa to jest Santo Domingo. Dobra, to, to trochę się tutaj terminologia nam będzie fikać, bo, bo to jest trudna sprawa, ale ja mówiłem o tej części hiszpańskiej. Nie? Ja, jestem... Tak jak w Meksyku, bo to przyszedł, dlatego tak gładko ale poczekaj, przyszedł. Ale wiesz, ale
0: jakby ja nie chciałbym też żyć w XIV-wiecznej Polsce i jakby uważam, że dzisiejsze życie w dzisiejszej Polsce jest lepsze niż życie w XIV-wiecznej Polsce. Więc zestawienie tego na zasadzie przynieśliśmy im do, 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 dobytek państwa uważam za, za trochę abstrakcyjne, bo jakby.
1: No, ale myśmy jakiś.
0: Postęp, postęp, postęp jakby miał miejsce na całym globie w różnym tempie i na różne sposoby, i ludzie zmierzali w bardzo różnych kierunkach, i patrząc na to, że na przykład to niewielkie populacje rdzenne, E, kultywują większość źródeł wody na naszej planecie. I jeżeli chodzi o, o dbanie o czystość i zdrowie w wielu miejscach, chociażby w Ameryce Północnej, to e, te ponieważ te tereny są w rękach rdzennych populacji, to nie zostały jeszcze zajechane i wyeksploatowane, tak jak wiele przestrzeni w tej industrialnej, bardziej cywilizowanej na przykład Ameryce, gdzie gdzie można wygrać rury z ołowiem i i, i zabić własne dzieci pijąc wodę z tych rur, to niekoniecznie widzę, widzę to, że rozwiązanie, przy którym jesteśmy, czyli państwowość, którą mamy dzisiaj, jako jakiś szczyt, który, był, który, który jest jedynym słusznym. Jest tym, jest tym szczytem, który został w wielu miejscom narzucony. Ja roz, rozumiem,
1: a, ale mam jedno zastrzeżenie dosyć poważne chyba, chociaż sam jestem ciekaw, co ty na to. Jest taka kwestia, na przykład, na południu od Indii jest taka wyspa ludzi żyjących w tak jak bardzo dawno temu, tak? takich mhm. właśnie którą nadzoruje w ogóle flota indyjska żeby tam nikt nie podpływał bo oni podobno uprawiają ludożerstwo i takie inne rzeczy ja tutaj, żeby nie było ja nie uważam, że wszyscy ludzie którzy żyją jakichś przodkowie tysiące lat temu to jest jakiś problem i że oni są teraz ludożercami to nie o to mi chodzi tak? Bo tutaj, żeby nie, nie, ja naprawdę nie upraszczam i chcę, żeby to było żeby brzmiało ale Wyobraź sobie pozycję negocjacyjną ludzi, którzy mieszkają, na przykład na Dominikanie, albo um, i odejmij teraz um, kolonializm hiszpański. Jaka byłaby ich pozycja negocjacyjna w świecie, gdyby nie mieli tej, gdyby nie zostali właśnie kulturowo zgwałceni Republiką Dominikany, a wcześniej wcześniej różnymi hiszpańskimi wicekrólestwami, jaka była ich sytuacja, czy nie taka przypadkiem jak jakichś amazońskich tak zwanych dzikusów, którzy są na łasce państwa. Rozumiesz, czy Indianin nie będący obywatelem hiszpańskojęzycznej, a nie indiańskojęzycznej Republiki Dominikany albo Peru, albo Boliwii, wszystko jedno. Czy on nie ma, nie ma lepiej w tym świecie, który no jest jaki jest, tak przypłynie zachodniak, przypłynie Chińczyk, uzależni, zdominuje, tak? Chińczyk też nawet Hindus przypłynie no dobrze, uzależni ale jest, zdominuje. Ale to jest Jaka, jaka była? no wiem, ale to jest alternatywna linia rozwoju ludzkości nie możesz tego tak po prostu zlekceważyć tylko dlatego, że to jest jakoś tam niewygodne tobie nie,
0: nie ale to nie jest kwestia tego, że to jest niewygodne dla mnie, to jest kwestia dla mnie hmm. tego, że to jest niesprawdzalne w sensie jakby wiesz, Imperium Azteków upadło w 93 dni tak? i jakby hmm. można, można mówić o tym, że no, to było nieuniknione nie? ale Gdyby, gdyby ten kontakt przebiegał nie na drodze militarnej, to jest szansa, że wymiana kulturowa między Aztekami a Hiszpanami doprowadziłaby do zupełnie nowych rozwiązań społecznych, których nie doświadczymy Wziąłeś,
1: wziąłeś przykład Azteków, którzy byli na dosyć wysokim poziomie rozwoju państwowego tak czy inaczej, ale ja specjalnie wziąłem przykład ludzi, którzy byli którzy się nie zorganizowali na czas, żeby być bezpieczni dla ich samych, rozumiesz? O to mi chodzi, że... To teraz ty zawracasz
0: do do jakby idei, że wszystko jest wojną.
1: Nie, Nie, ja jestem po prostu... Nie, ja nie mówię, że wszystko jest wojną. Ja tylko mówię, że jest taka y, możliwość, że oni by zostali wyeksploatowani znacznie gorzej, niż gdyby kolonializmu nie było, albo gdyby powstawał dzisiaj na przykład. Rzeczywiście, dopiero powstawał dzisiaj. Rozumiesz, co mam na myśli? Tak? Rozumiem, co gdyby mam na oni trwali, trwali w sytuacji dwunastowiecznej i przyjeżdżają dopiero teraz Europejczycy, myślisz, że to byłoby la, dla nich lepiej? Ja myślę, że gorzej. I są pewne przesłanki, żeby tak myśleć. Nie możesz tego tak zupełnie zbagatelizować. Jeżeli tak zrobisz, to twoja wola, ale wydaje mi się, że robisz to niesłusznie. To znaczy, jakby ja nie potrzebuję... Zresztą Ma- Marks zresztą, po- zresztą powiedział, że postęp jest w pewnym sensie oczywiście, jakby to powiedzieć, on się wydarzy tak czy siak, no a wiesz, to nie jest powód, żeby tak czy siak się wydarzy, to, to i tak różnica jest taka, no że z jakimi gadżetami się musisz mierzyć, nie? W Wiesz co, ze ale
0: był taki marksista, który, który jakby dużo więcej miał do powiedzenia w tym temacie. Nazywał Niż się. T- tak, był ta, doktor Martin Luther King. który jakby bardzo ładnie podsumował spojrzenie... Bardzo
1: nieortodoksyjnego wziąłeś, bardzo nieortodoksyjnego
0: Markie. Jakby bardzo go też szanuje, który powiedział, że jakby... Trudno nie lubić doktora Kinga. Liberałowie bardzo lubią obstawać przy przy, przy status quo i są większymi hamulcowymi jakiejkolwiek zmiany niż konserwatyści, którzy często występują przeciwko przeciwko nim na ulicy i jakby... wiara nie, liberałów to tak. w to, że przynieśli, że, 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 że przynieśli kaganek oświaty do świata, który, który nie, nie stałby nie się lepszy be, bez nich, a jest z mojej perspektywy bardzo nieuczciwa, ponieważ po pierwsze, ważne jest to. Ale też ważne nieuczciwe jest, jest porównywanie
1: kolonialistów z liberałami jest moim Daj zdaniem bardzo nieuczciwe.
0: Daj mi proszę dokończyć. Ja nie porównuję kolonialistów z liberałami, ja porównuję... Ja, ja, nie, nie, nie. Ja, ja, ja Przytaczam słowa MLK w stosunku do tego o czym ty mówisz i i twojej wypowiedzi a nie kolonialistów i mówię o tym, że warto pamiętać o tym, że tak postęp przynajmniej do pewnego stopnia jest cenny jest wartościowy jest, ma, ma znaczenie. Problem polega na tym, że bardzo dużo miejsc, które zostały skolonizowane, nawet dzisiaj nie doświadczyły tego postępu, no, a którym my się cieszymy.
1: Na, a co powiesz na taką wypowiedź?
0: To, że skłamałem, że nie powiedziałem dosłownie tak? Przepraszam, że, 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 że nie potrafię słowo w słowo nie, nie, przytoczyć że, Nie, że, przekrę,
1: że, przekręco, że przekręcone, no nie wiem, ja nie wiem, ja tej wypowiedzi szczerze mówiąc nie znam. Słuchaj, chodzi, chodzi o taką... Yy... <śmiech> nie, nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj denerwowali, Ja tylko chodzi mi o to, że... Yy... Przede wszystkim ludzie, którzy podbijali, prowadzali kolonializm, to byli bardzo rzadko ludzie o liberalnej mentalności, chociaż to też się zdarzało. Jeżeli chodzi o bronienie status quo dzisiaj przez liberałów, to to się też czasami zdarza, to prawda. To dlatego, że w niektórych niektórych krajach rzeczywiście liberalne rozwiązania dominują nad rozwiązaniami socjalistycznymi czy konserwatywnymi. I to prawda, i tak, my czasami bronimy status quo, to prawda, na przykład przy koło radykalnym islamistom, na przykład albo i takim rzeczom, no i, no i co? Można by powiedzieć, no i uj. No, no tak, no, no i czasami bronimy bardziej niż konserwatyści, bo konserwatyści na przykład wolą tych Arabów, bo oni zagonią baby z powrotem do garów. No takie... Tak to, to jest. Znaczy, Albo, wiesz, czekają jakby... na Chińczy... Albo czekają na Chińczyków, że Chińczycy im pomogą obalić te śmieszne konstytucje zachodu i wprowadzą też zamordyzm. mordyzm. Czekaj, wiesz, są, kon... wiesz są konserwatyści czasami. No tak, wiesz, tylko oni jakby,
0: są. wiesz, problem polega na tym, że dyskusja o islamie jest jeszcze mniej zniuansowana niż dyskusja o roli Niemców w True. dzisiejszym świecie. Więc jakby wolałbym ich nie przywoływać tutaj dlatego, że... że, Wiem, ale to jest
1: pewna typ typ obrony status quo. Pokazuję, że ja się z tobą zgadzam częściowo, że są takie przypadki. Ja nie mówię o tym, co jest zniuansowane, co nie. Po prostu jest, jest kwestia, czy są te chusty, tak, czy ich nie ma, no tak no i tutaj jesteśmy za tym, żeby ich raczej nie było na przykład, no jest to obrona status quo jakby. nie. Masz
0: rację, dobrze jakby dobrze, że twoi widzowie zwrócili uwagę, że źle, że źle go przytoczyłem ponieważ mój czat był na tyle usłużny że wskazał, że dr King w liście z więzienia w Birmingham powiedział, że biały umiarkowany jakby Moderata. wyborca, tak jest bardziej przywiązany do do, do porządku, niż do do sprawiedliwości. Kolera
1: wie, może i nawet prawda.
0: I jakby problem z rozmawianiem o kolonializmie jest taki, że nawet zakładając, że ludzie, którzy, że że ludy z dużej części świata by się same wymordowały i doprowadziły po prostu do tego, że że, że tylko ruiny byśmy znaleźli, a gdyby, gdyby nie kolonializm Zachodu, czy Europy, tak naprawdę, to. Może może też poza tą perspektywą, że mogli się wymordować, jest też perspektywa, że mogli żyć szczęśliwie bez bez naszej ingerencji i bardziej wolni bez naszej ingerencji. Tak,
1: ale potem natknąć się na ścianę Chińczyków czy czy Angliców. Ale nie wiesz, co by
0: osiągnęli bez naszej ingerencji. Na tym polega problem, że jakby przedstawiasz wizję, w której Oni przez to, że nie zostali skolonizowani, to nagle nie dokonali żadnego postępu, a to nie jest prawda.
1: Są są takie prace na przykład Lewi Strossa, który nie był liberałem, tylko raczej lewicowcem, który badał takie kultury i on mówił, że jak nie nie znasz historii, nie masz alfabetu, nie masz słowa pisanego, nie masz innych takich fajnych rzeczy, to trochę ciężko się organizować.
0: No tak, ale pytanie, kiedy, kiedy dochodzisz do tego punktu, w którym wykształcasz alfabet, nie? Mhm. Bo jeżeli uznajemy, że istnieje tylko jedno prawidłowe tempo wykształcenia alfabetu i zapisu w historii, no to nie, wtedy, nie to wtedy ma, to, ma to sens, ale jeżeli zakładamy, że a po prostu poszczególne cywilizacje, poszczególne grupy etniczne dochodziłyby do, 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 do tych rozwiązań we własnym czasie i to dalej jest ok, no to kolonializm ciężko bronić.
1: Ja też go bronię w bardzo niewielkim stopniu, w znacznie mniejszym niż chyba myślisz. Natomiast chodzi mi o, ja mam taką, takie wrażenie ogólne co do, co do tego, jak w Polsce się mówi o kolonializmie, Jakby nas ten problem nie dotyczył, a co powiemy o chłopach pańszczyźnianych, a co powiemy o mówieniu, że Polska była krajem bez buntów chłopskich, przecież Adam Leszczyński mówił, że dobrze wykazał, że bunty były ograniczone tylko dlatego, że po prostu było zbiegostwo do kozaków i to był bunt kozacko-chłopski my też byliśmy imperialistami, my też mieliśmy niewolników, no. I, a, a my lubimy myśleć tak, że to nas nie dotyczy. Jestem bardzo ciekaw, właściwie, jak już mówimy o tym, bo to to, jest dość, to się bardzo już mocno, jakby wracając trochę do Bartosiaka i neo-jagielońskiego pseudoimperium. Mhm. Jak ty na to spoglądasz? Bo... Yy, no bo tutaj wymieniliśmy takie rzeczy, które nasze intuicje co do tych rzeczy i no my jest rozbieżność, no to jest. Widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądały obie perspektywy i bardzo fajnie. Natomiast co ty sądzisz o tym aspekcie sytuacji, że Polacy uważają, że ten problem ich nie dotyczy, my jesteśmy święci?
0: A Ja nie jestem wielkim fanem pana, pana Janka Śpiewaka, ale w tym momencie muszę mu oddać trochę racji. A, to znaczy on jakby spory kawałek ubiegłego roku spędził a, rozmawiając o problemie e, jakby alkoholizmu i historycznego alkoholizmu w naszym kraju. I jedną z rzeczy, Uw. którą on bardzo lubi powtarzać jest, jest, jest opowiadanie jak szlachta rozpijała Polaków. I jakby jako osoba, która dużo bardziej czuje się nie szlachtą niż szlachtą, to, to, jak, to tak najba- jak, ja. jak najbardziej widzę wyzyskową i kolonialną mentalność w, w ludziach, którzy, którzy Polską rządzili, niezależnie od tego, czy byli, czy byli Germanami, czy Słowianami. Mhm. I jakby ja uważam, że, że Polaków dotkną... Ale po...
1: rozpijanie, to ty- rozpijanie to tylko jeden z bardzo wielu problemów, nie, nie. chyba nie najbardziej...
0: Ale ja, ja po prostu bardzo chciałem tutaj przytoczyć śpiewaka, tą wiesz, po prostu, wiesz, autory- odwołanie do autorytetu. Silniejsze od ciebie odwołanie było, Odwołanie tak? do autorytetu, tak. W każdym razie idea wygląda w ten sposób, że mhm. ja, ja uważam, że Polska była skolonizowana, ale była też skolonizowana w trochę inny sposób. Bo jakby... W Polsce
1: się też zwala na Żydów, że żydowscy oberżyści, prawda?
0: No ja wiem, dużo się, dużo się w Polsce zrzuca na Żydów, a potem się udaje, że my z Żydami się kochaliśmy przez, przez całe stulecia i, i, <grym> i tak, jakby tak, ignoruje, się, ignoruje się jakiekolwiek dokładnie. ich twierdzenia o tym, że jednak być może krzywdy w Polsce doświadczyli, więc to jest osobny problem. Yee, natomiast, dobra, ale... natomiast jeżeli chodzi o, mm-hmm. jeżeli chodzi o, o, o Polskę skolonizowaną Polska nie była skolonizowana przez uh, ludzi o dużej dysproporcji um, hmm, jak to dobrze ująć? Siły Kolonializm... M, tak. W sensie jakby mimo wszystko to w jaki sposób, w jaki sposób podbijano podbijano um, Amerykę podbijano. nie? a to nie, nie, nie czyni...
1: Uh-huh. To jest, to, jest bardzo, to jest bardzo cenne, ale zauważ, że czy to nie czyni rzecz jeszcze bardziej, a nie mniej oburzającą? Traktowanie nie. ludzi na podobnym. A ja bym powiedział, że tak. Nie, nie, dlatego, dlatego że, że masz, jak, masz, jak masz na przykład jakiś, przepraszam, to użyj tego słowa, takich dzikusów, to czasami z dobrego serca chcesz nimi rządzić, Wiesz, a tutaj mamy sytuację, że my kolonizujemy te kresy i się wpychamy wszędzie, wpychamy wpychamy Watykan, wpychamy Kościół Unicki, czy to nie jest jeszcze gorsze?
0: Ale jeżeli chodzi o... Że traktujemy
1: jak niewolników ludzi, którzy nie mają dużo mniej środków.
0: Jeżeli jeżeli chodzi o akurat kresy, to bym powiedział, że jak najbardziej najbardziej postrzegano ich jako dzikusów, więc tu bym nie, nie, nie odróżniał specjalnie jednego od drugiego. Bo jakby relacje Polaków z, z Ukraińcami nie, nie, nie są skwaśniałe przez jakąś rzecz, która miała miejsce niedawno, tylko niestety przez historię, która, która bardzo odróżniała jednych od drugich. Natomiast. Nie,
1: nie, nie, Ukraińcy uważają, że wołyń był nagrodą, czy też karą dla nas za to, że właśnie Cię mężyliśmy przez 300 lat. No, to I... my tylko mówimy wołę, wołę, wołanie, no. wołanie, a oni mówią, chmielnicki. No. wajka Pa jakby
0: właśnie do tego zmierzam, że jakby uh-huh. my widzieliśmy w tych Ukraińcach dzikusów przez bardzo długi czas. I uh-huh. jakby konsekwencja dzisiejszej krzywej jakby relacji, która na szczęście przynajmniej to jest chyba jedyny uh-huh. pozytywny aspekt tego konfliktu, jest trochę zacierana. jest jest właśnie to, że że ta różnica się zaciera, ale ja nie do końca myślę o kresach, a a, a myślę o o rdzeniu Rzeczpospolitej, jako o tej, która też istniała w pewnej relacji pod tytułem jakby szlachta, która jest lepsza i, i lud, który jest gorszy, tylko że ta relacja jakby w dużym stopniu jest dzisiaj tak naprawdę wciąż obecna przez przez duży resentyment względem elit i duży resentyment wobec każdego, kto się może jakby wywyższać, na na przykład używając słowa resentyment.
1: Dworkowatość.
0: No mówię, na przykład używając słowa resentyment, więc jakby wiadomo. Natomiast jakby myślę, że to dalej nie jest ten kolonializm, w której my byliśmy w stanie zabić zabić każdego tylko przez to, że jakby nie przyjechał z tego samego z tej samej okolicy, co my. Niby
1: nie, ale na przykład tutaj został zwrócona uwagę na to, że to niby nie było rasistowskie, ale tak naprawdę Sarmaci uważali siebie, szlachta uważała siebie za zwycięską rasę. Warto to zwrócić na to uwagę, bo we Francji arystokraci we Francji arystokraci też wymyślili sobie taki rasizm, ale dopiero w XVIII wieku się nie przyjął za bardzo, natomiast u nas tak. I wymyśliliśmy go w XV wieku. No tak, Sarmaty.
0: tylko, tylko, tylko jakby... że oni,
1: byli, oni byli od Sarmatów, a reszta Polaków to by jakieś tam... No dobrze, Słowiany. tylko
0: teraz te same fantazje o tym, jak jacy to jesteśmy niesamowici, są rozszerzone na całe społeczeństwo, a nie tylko na, na elitę. Tak, Więc jakby... to prawda, ale to teraz. No, no dobrze, ale jakby to znaczy, że ten proces zamiast zwalczać go, my go kultywujemy. Więc jest to stoi to w dość mocnej opozycji do całości jakby kolonializmu na, na, na większości tej planety. Bo... Tak
1: jest. No, a jednocześnie mówimy, że jesteśmy antykolonialista I jednocześnie żałujemy, że Madagaskar nie był dla nas. Albo tam inne kolonie.
0: No jakby Madag- po prostu posiadanie przez Polskę Madagaskaru byłoby takim zwycięstwem moralnym, że... Tak, Albo Kamerunu,
1: kam- że Kamerun wezmą Niemcom i dadzą nam. Też był taki pomysł niby. No. Była ta polska komisja kolonialna. Przecież ona pokazuje, że myśmy całkowicie byli w tym sposobie myślenia i dzisiejsze udawanie, że nie, no to, to jest dla mnie jakiś koszmar. To jest koszmar moralny
0: też. No tak, no ale to jest dalej kwestia tego, że Polacy my... za wszelką cenę chcą znaleźć ten sposób, żeby być potężni. I posiadanie kolonii jest sposobem na to, żeby być potężnym, przynajmniej w tej mentalności, która jest kultywowana w Europie.
1: Uh-huh. Ja wiem, ale czy to nie powinno nas bardziej oburzać, bo dotyczy to naszego kraju, którym chcielibyśmy, żeby ludzie byli moralni i mądrzy nie? a nie, a, nie a, a Polaków bardziej oburza to, co było w innych krajach, a nie oni tam przepraszają, zastanawiają się i tak dalej.
0: Ja mogę być, ja czuję zdolność bycia oburzonym na wszystkie kraje naraz. To jest, gdy... <grym> to...
1: Fajna odpowiedź. <grym> ja Dobra, nie czuję, nie czuję potrzeby, jakby się do jednego Aha. ograniczać. No dobrze, ja, ja, swoje, ja swoje kwestie jakby wyczerpałem. Bardzo dokładnie wyszliśmy w tematy imperialne też jako imperialne, nie, nie mhm. tylko wartościowe, ale znaczy w ogóle, ja także
0: Chciałbym tylko jeszcze o jednym imperialniśmie powiedzieć.
1: No, tak. no, Bo dawaj.
0: jakby ja się, się, się w... teraz ja skrytkuję lewicę, Albo pewnych o. ludzi, którzy sobie wyobrażają, że są lewicą. Bo tak jak jest... ja
1: wcześniej liberałów, tych z
0: ultra. Jakby warto jakby wspomnieć o tym, bo myślę, że to niestety się czasem przebija, a jest niesamowicie głupie. To znaczy, że e, istnieje pewna, pewna, pewna grupa e, lewicowych larperów, którzy uwielbiają narrację pod tytułem cała ta wojna to jest jakby rezultat złego imperializmu Ameryki, a Rosja jest w defensywie i Rosja musiała wypowiedzieć wojnę Ukrainie, bo Rosja jest jakby w defensywie. I ja na przykład czuję się w pełni uprawniony odebrać, odebrać paszport lewaka każdej osobie, która nie rozumie, że Rosja jest jak najbardziej imperialnym krajem, który prowadzi imperialne działania w tej chwili. Mhm. I to, I to jest chyba coś, bardziej co, co, niż co chciałbym po, inny. Po, 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 podkreślić. Bo jakby to jest zarzut, który też widziałem, że ludzie, którzy lewicowi nie są, widzą u pewnych lewicowców, którzy pierdolą straszne głupoty. I jakby w związku z tym też chciałbym, po, po, żeby to było jasne. Nie? nie jest lewicowym wspieranie Rosji i nie jest jakby lewicowym udawanie, że tylko jeden kraj naraz może być imperialną pot- aspirującą imperialną potęgą.
1: No, ja uważam, że bycie dobrym lewicowcem jest krytykowanie innych lewicowców, jak mówią głupoty, i bycie dobrym liberałem jest krytykowanie innych liberałów, jak mówią głupoty. Zgadza się. Bardzo słusznie. Dobrze, tak myślę, że.
0: myślę, że, 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 myślę, że wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy sporo tematów tak, tak.
1: i nawet się nie pokłóciliśmy, nadal jest sympatycznie.
0: Ja, Czy to, to ja ci mogę na koniec zapytać, ponieważ ja dostałem no, tego, tak. ja dostałem pakiet. Denuncjujący cię jakby, więc ja chcę się, chciałem, chciałem się zapytać e, o takie rzeczy, że podobno jesteś. Że, że, że podobno jesteś fanem oceniania ludzi po IQ na przykład. I e, jakby chciałem się ciebie w związku z tym zapytać, czy, czy uważasz, że IQ Nie jest przypomi- poważną nauką?
1: Nie przypominam sobie, żebym był fanem oceniania ludzi po IQ. Są różne testy na IQ. One mają różny sposób tego. Nigdy ten temat nie był jakby dla mnie specjalnie istotny. Trochę zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że będzie, czy jestem agentem francuskiego wywiadu albo coś w tym stylu. Nie, nie. Jakby jakby, po prostu dostałem tak jak powiedziałem,
0: dostałem pakiet pakiet oskarżeń, więc chciałem się zapytać i i chciałem się też zapytać ciebie jakie masz spojrzenie na globalne ocieplenie. To już jest takie tego.
1: Tak, no jeśli chodzi o globalne ocieplenie, to na początku ten problem bagatelizowałem. Okej. A, te, a teraz się waham.
0: Tak? O, okej, okay. a co ci co nie przekonuje?
1: Znaczy waham się co do tego, czy warto to dalej bagatelizować w tym sensie.
0: Okej, okay. a dlaczego, dlaczego jesteś sceptykiem w takim razie?
1: Jest kilka takich rzeczy, w których ja zmieniłem zdanie i które często ludzie mi mówią to, o tym, co ja dawniej uważałem. Nie? Na przykład ja zaufałem pisowcowi, pisowcom, że oni wstaną z kolan. Tak? Ja uważam, że to będzie fajnie, jak się troszeczkę uniezależnimy od Niemców, ale może nie na zasadzie, że na wszystkich plujemy, z wyjątkiem Amerykanów, bo jest, mieszkam w Europie i trochę to nie fajne, skłócać się z wszystkimi krajami dookoła. Na przykład, nie? Mhm. no po prostu rzeczywistość się zmienia i, i powiedzmy, że tak to, tak to funkcjonuje. I jest co, rzeczywiście. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi, którzy te klimatyczne sprawy bardziej są wgryzieni niż ja i oni mówią na przykład o tym, że tropikalizacja naszego klimatu, te takie bardziej radykalne zmiany, pogody na przykład, dosłownie z dnia na dzień i inne takie rzeczy rozmaitego typu, ten brak zimy prawdziwej i tak dalej, no rzeczywiście coś jest na rzeczy, no tak. Jest na rzeczy. Zgadza się. Znaczy... Dawniej było tak, że ja no widziałem na przykład wycofanie freonów, na przykład, i powrót warstwy ozonowej w miarę mm-hmm. normalnym kształcie mnie trochę uspokoił, i chyba za bardzo.
0: Rozumiem. To to. Rozumiem, wiesz, jako, zważywszy na to, że, że, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem, to jakby y, trochę czuję się, się, się w obowiązku y, zapytać też o to, skoro ktoś mi przytacza... No to ja,
1: mało, ja raczej mało o tym mówię w skali mojego kanału, to, to zgadza się to, co Paweł tutaj napisał teraz. Raczej mało mówiłem o tym w skali mhm. mojego kanału, Tak, także to nigdy nie był jakiś ważny temat. Z IQ jeszcze tym bardziej. Y, nie, wiem, nie wiem, o co tu może chodzić. Jest bardzo dużo y, rzeczy wymyślanych na mój temat, zwłaszcza na wykopie, Mhm. Więc nie, nie zalecam wierzenia w te różne rzeczy. No i tyle, dlatego że mój kanał wielu, zwłaszcza prawakom i nacjonalistom jest bardzo nie na rękę, dlatego, dlatego tak to się potem dzieje.
0: No ja rozumiem, natomiast kiedy dostaję z lewicowej bańki jakby pewne rzeczy, a mhm. to czuję się też w obowiązku zapytać nie wprost, ponieważ jakby uważam, że, że a rozmawianie z ludźmi o innych zespołach wartości, jakby bez poruszania wrażliwych tematów, jest trochę bezsensowne.
1: No, dlatego poruszyliśmy kilka tak. typu, tego typu tematów. No, właśnie tak to powinno chyba wyglądać, prawda? Także.
0: A, <śmiech> to jeszcze, chyba to jeszcze, nie. To jeszcze nie. mój czat się pyta, czy powiesz, czy, czy, czy powiesz trans rights?
1: Trans rights? Aha, tak. no ja jestem, nigdy nie byłem yy, zwolennikiem prześladowania ludzi ze względu na orientację ani niczym takiej bzdur tego typu, nawet jak byłem konserwą korwinowcem, jak miałem 20 lat.
0: No, To chyba, to moment, nie, to, to chyba nigdy mamy odpowiedź, nie? nie? W czacie. No.
1: Także, no.
0: No, to jakby widzisz, no to Pamiętam, że kiedyś kiedyś, się odpowiedź, no.
1: Kiedyś, kiedyś. kiedyś użyłem pewnego sformułowania, które zostało trochę rozdmuchane, że na przykład, że kibelki dla transów nie są najważniejszą rzeczą na świecie. Tak, to, to takie coś powiedziałem. Ale no, to było byłbym, tylko.
0: To ja tylko od razu ci powiem, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś nie używał określenia transy. To jest bardzo. To jest, niedob... to jest, bardzo, to jest bardzo nieprzyjazne określenie. W sensie osób transpłciowych? Jakby lepsze. Ja rozumiem, no że lepsze. Jest, rozumiem, że to jest. Dłuższe. Rozumiem, że to jest Dłuższe. krótsze i jakby.
1: Problem polega na tym, że. właśnie... tego, ale jednocześnie jest, tak, to, tak,
0: jest to określenie tak. używane do stygmatyzowania osób transpłciowych, znaczy, ja,
1: tego... dlatego. Słowo, dlatego słowo, słowo gay było dobrym pomysłem, bo jest krótkie. No? Jakby... I kojarzy się. Jest, tak, jest taka piosenka z XVIII wieku, ten właśnie Free and Gay, czyli wolny i, i radosny, tak, prawda? Tak. tak, szczęśliwy. I um, to, to, to właśnie jest albo na przykład takie określenia gay round na takie um, pioseneczki dookoła, tak do tańca czy coś mhm. takiego z XVII wieku i tak dalej. Także niektórzy uważają, że to jest nadużycie wobec zmiany tego. Ja to akurat tak specjalnie nie uważam. To, to kontekst od razu wiadomo. Poza tym co słowo jest krótkie. Krótkie słowa są generalnie bardzo pomocne. No tak, no bo, tylko wiesz... No nie ma jakby... się co czarować, prawda, jak African-American nikt nie mówi, mówią Blacks. I nawet nie. Niektórzy... No tak, ale po polsku... Jakby... Blacksi nie lubią tego słowa African-American, bo jest za długie. Po prostu. Ale jako Z tego lewicowiec skoro.
0: powiem Ci dzisiaj, że w... no. zdecydowanie lepiej używa się słowa czarny niż Afroamerykanin, nie? Jakby... No tak, tak. Tylko, wiesz, chodzi o to, że jakby transy uh-huh. jest określeniem, które jest używane przez osoby bardzo nieprzyjazne tej społeczności i w związku z tym, ponieważ ono nie zostało uh-huh. odzyskane na żadnym etapie, to, to, to używanie go odzyskanie. jest... No tak, jakby, uh-huh. jakby wiesz, no... ja, by, ja jestem zawsze LGBTQ e, 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 odzyskała ja jestem na przykład pedał, nie? Odzyskanie. To jest jakby... Tak. To jest jakby... E, I osoby, które, które identyfikują się jako homoseksualne, jakby... Same, same czują jakby, że przez nie to jest ok używanie tego słowa. Jeżeli chodzi tak, o, o transpłciowość, nie. no to, 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 to na tą chwilę osoby transpłciowe jest raczej Preferowane, nie?
1: Ja jestem zawsze zwolennikiem odzyskiwania słów, niż tworzenia nowych. No generalnie, tylko, że bo niestety to
0: muszą zrobić osoby zainteresowane. i To wymaga często czasu. Ale to,
1: że tak powiem, tut proporcją garde, czyli zachowując wszystkie proporcje, to słowo liberał też się każe z jakimś balcerowiczowym typkiem, który by wszystko <coughs> najchętniej sprywatyzował i, i puścił w cholerę. Tak, i, no, i ludzi ten... w skarpetach i tak dalej. A to przecież jest, my jesteśmy od praw człowieka, my jesteśmy od konstytucji rozmaitych amerykańskich i francuskich to dlaczego nas ma, ma się utożsamiać na przykład z tymi rzeczami zresztą yy, z tymi rzeczami tylko wolny handel i w ogóle najlepiej Bóg wolnego handlu że, że wolny handel wszystko wyreguluje sam tak jakby był jakimś Bogiem nie? O, o co tu chodzi czy, czy to, jest, to, nie, to nie jest liberał to jest po prostu wolnorynkowiec to jest, to to jest leseferysta nie? No, te jest są same
0: yy...
1: te, te słowa są tożsame w takim
0: publicznym słowniku
1: mimo wszystko. No więc tak nie powinno być. Nie? nie udało się nam odzyskać tego słowa. I konserwatyści, którzy są za tym, że na przykład kobiety siedziały w domu najlepiej, tak. Wiesz, wszystko, wszystko jest konserwatywne, a potem jestem za wolnym rynkiem, liberał. No nie no, jaki liberał? Konserwa wolnorynkowa. No. No ale z, Także takich słów nieodzyskanych jest po prostu bardzo dużo i to, to chciałem powiedzieć. Że tak, jako, jako osoba, która stara się, się zawsze wzdłuż.
0: występować po prostu, w, jakby po stronie społeczności LGBTQ, a zwracam mm. na takie rzeczy uwagę, bo jakby totalnie rozumiem, że można tego nie wiedzieć, i że można posługiwać się. Nie, ty, ale w
1: sumie jestem wdzięczny, bo. Nieaktualnym nie terminem po prostu. Nie? Tak, tak. W sumie jestem wdzięczny, dlatego że też nie chcę, żeby ktoś odebrał, że ja jestem przeciwko nim, także to też fajnie. Mhm. W, sumie, w sumie odbieram to jako przysługę. Cieszę się. Mówię zupełnie. Tak, cieszę się, ściele, cieszę no. się.
0: Jakby tego. Mhm. No to, to co? To myślę, że to jest dobry punkt, żeby skończyć. Skończyło się bardzo tego, bardzo Dobra. pokojowo. Nikt tylko kiedyś... nie zamordował.
1: Nie, ja nie wiem w ogóle skąd takie pomysły. Ja, ja zawsze, ja się z bardzo wieloma rzeczami na Twoim kanale nie zgadzam, ale to nie znaczy, że nie mam szacunku do tego, co robisz. Uważam, że fajnie niuansujesz bardzo wiele problemów i przyklaskuję generalnie. Chciałem jeszcze powiedzieć na tej zasadzie, że możemy jeszcze porozmawiać kiedyś o Mazurku, o mediach w ogóle tego ja typu. Ja myślę, że możemy też porozmawiać. Ciekawe
0: na... ja, ja myślę, że możemy też porozmawiać o Twojej perspektywie na lewicowość, ponieważ ja widziałem, że a ty się z e, częścią rzeczy odmyśleć głębiej między innymi jakby nie zgadzasz i, i widziałem, że komentowałeś mm-hmm. ich materiały I jestem Oni bardzo... się cieszyli Tak, ja, ja, bo, ja, bo ja, ja rozumiem natomiast, natomiast po prostu mm-hmm. chodzi mi o to, że ja jestem bardzo ciekaw że, że ja w takiej sytuacji chętnie dowiem się jak ty postrzegasz lewicowość jako, o, jako no. funkcjonującą dzisiaj nie?
1: Mm-hmm. Możemy w ogóle o liberalizmie i socjalizmie na przykład mm-hmm. pogadać tego no typu, w ogóle już z innym lewicowcem też taki temat ten planuje, ale to nie znaczy, że nie można, bo to i tak jest inny człowiek, inna perspektywa.
0: Ty z tego co widziałem, rozmawiałeś w ubiegłym tygodniu z Janem Zygmuntowskim, a mhm. ja z nim jutro rozmawiam, bo my się z Jankiem znamy o, fajnie, i, i tak fajnie, i się tak. Także, Super, także pozdrów my, koniecznie. Także rozmawiać z nim jutro. Aha, no dobra, uh-huh. słuchajcie, to co? To, to, to skończymy i, i, i myślę, że, że lepszego punktu nie będziemy mieli
1: Ludzie pytają, czy jesteś bratem Atora, nie? Przepraszam, ale to jest tak piękne i to powraca już. Jesteś... <laughs> Powiedz, czy jesteś bratem Atora, bo ja nie wiem, na czym to polega. Na tak, tym, że i zabrałem mać, mu cały
0: mózg, nie? I jakby... A ja jestem tym bratem, który urodził się z pełną czaszką po prostu i tyle, nie? Aha.
1: Czyli na niego została tylko ta pusta skorupa taka. No, ale, ale echo jest A, niezłe. Echo jest dobre, ale przynajmniej jedną rzecz mogę o nim dobrą powiedzieć, że też ostrzegał przed Bartosiakiem. Ostatnio. Także chociaż coś, chociaż coś. Wcześniej mnóstwo głupot mówił o szczepionach, o tych innych Coś rzeczach, tam, coś tam, ale... że zegar. Tak, tak. Każdy zegar dwa razy dziennie. No właśnie, więc chociaż coś, no. Niech, niech mu będzie. Nawet Szymon mówi czasami mówi coś, rzeczywiście mówi. Ja wolałbym, żeby
0: nie mówił. Tak ja miałeś...
1: też, ale czasami mówi. Ale generalnie tak na koniec, a propos tej refleksji, ja mam takie wrażenie, że w ogóle gdybyśmy żyli w kraju zachodnim, to prawdopodobnie nasza dyskusja, mi się wydaje, byłaby ostrzejsza w takiej Szwecji czy coś, ale ponieważ żyjemy w Polsce, gdzie prawactwo zjadło 80% YouTube'a i w ogóle internetu, <grywania> rozmaitego typu prawactwo, mm-hmm. to jesteśmy właściwie sojusznikami chcemy czy nie chcemy troszeczkę, przynajmniej w bardzo wielu tematach, nie we wszystkich, ale w bardzo wielu tematach. Ja... Tym samym zagonieni do tego samego narożnika, jak ty na tym sądzisz, bo pamiętam, że chciałem cię o to spytać, co ty o tym sądzisz.
0: Ja jakby jestem... Um... Ja ja, ja mam tą mentalność, że że co by się nie działo, muszę się rozpychać łokciami. Czasem czasem jakby w opozycji do do, do prawaków, czasem w opozycji do lewaków. Ja ja myślę, że tak długo jak nie nie słyszę od Ciebie rzeczy, które, które byłyby dla mnie martwiące i szkodliwe, to właśnie dlatego też to pytanie o trans też było pewnego rodzaju A? ulgą. Znaczy nie, nie. Pytanie o trans wyszło do od mojego żeby byłało. nie było. Że, 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 żeby, żeby nie było, ale jakby odpowiedź była jakby pozytywna. Uh-huh. Więc jakby w, w, w takiej sytuacji przynajmniej widzę w tobie osobę, z którą mogę rozmawiać. nie? W sensie mogę się z tobą nie zgadzać, mogę z tobą rozmawiać nie na zasadzie potwornego przeciągania liny, która jest dla wszystkich frustrująca i to jest zawsze zaleta.
1: A dla mnie z kolei, żeby też taki coś, coś fajnego powiedzieć na koniec, to przede wszystkim cieszę się, że Lewica też dostrzega te takie marketingowe chwyty rozmaitych z ruru, takich jak Bartosiak i inne tego typu niepokojące zjawiska, Zychowicza i tak dalej, i tak dalej. I to uważam, że to jest bardzo cenne. I tutaj jest bardzo szeroka płaszczyzna do, 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 do kooperacji, że tak powiem. Wiesz, bo, obliczu... No bo tutaj
0: w w obliczu rozwoju faszyzmu to lewacy mają najbardziej przechlapane, nie? Więc jakby...
1: A liberałowie (coughs) też szli do do, do Auschwitz. (coughs) Specjalnie tak mówię, żeby boty nie zareagowały. Tak, ale jakby chodzi
0: mi o to, że że to my jesteśmy identyfikowani zazwyczaj jako główny wróg.
1: Jednym z pierwszych rzeczy, jakie Adolf zabronił, to masoneria w Niemczech, dlatego że się bał połączenia z Anglikami i z liberałami, co tu dużo mówić, no. O tym się trochę nie pamięta, ale to też prawda. No tak, jak, jak idą aszysty, to my mamy przechlapane i wy macie przechlapane generalnie. Więc już, już i tym wesołym akcentem. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Jakby to jest najweselszy
0: akcent, jaki możemy tego. Jakim możemy tak, tak.
1: tak. Dziękujemy bardzo wszystkim serdecznie za uwagę, widzom twoim, moim wspólnym i wszystkim. Powodzonka, trzymajcie się i miłego wieczoru, a właściwie już nocy. Miłego ja wieczoru. jestem nocnym Markiem akurat wieczoru, niech będzie tak.
0: A, no dobrze, to dobranoc. Dobranoc. Dwie nieskończoności Karolina Krowa. Pojedynczej nieskończoności Flavius, LA, WZK i Janek. Dawcy pizzy, Adam Płowowski, Ranafek, Krzysztof Karliński, Osoby dające kawę z ciastkiem, Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyk, Chrysku, Bechanort, Horst, Wild, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid, Dawid Korzeniowski, Smokidora, Dora. Dawcy kawy, Kropster, Michał Szadziewski, Borsuk, George Sorosz, Azjo Robin, Barnaba, Jasiu II, Heinrich, Samrion, Adam, Klusek, Maciej, XLS oraz Cube Cubed i dawczynie herbaty. Arkadiusz Gumiński, Grób Mephisto, Ponczek De Bosla, Kardar Paweł Pawlik, Antybrister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Flubel, Hubert Masur, dzikakaczka, Maciej Dzieliński, Sylwester Uba, Adrian Gami oraz Daru! Dziękuję Wam, dziękuję, dziękuję, ale tu jest jeszcze pytanie, więc na nie odpowiemy. Dzień dobry, przychodzę od transmisji doktora Nepierały. Jakie jest stanowisko dotyczące modelu ekonomicznego? Nie jestem się, że pracownik prawa i zabezpieczenie socjalne, a także jest duża swoboda gospodarcza firm prywatnych. Uważam, że jakby... Jeżeli chodzi o swobodę firm prywatnych, nie jestem przesadnie się w stanie dobrze wypowiedzieć, ponieważ zwyczajnie nie eksplorowałem tego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę pracowników, Uważam, że Niemcy odwodają kawał dobrej roboty. I jakby mam nawet wywiad na polskim game devie z człowiekiem, który pracował we wszystkich game devowych polskich studiach od morza do morza, albo od morza do Warszawy i było mu niekoniecznie przesadnie super. I potem poszedł pracować w Niemcach w game devowym studiu i było mu dużo bardziej super. I rozmawiamy m.in. o tym, dlaczego i co może powinno się w Polsce zmienić. Więc oceniam Niemców jako dużo pozytywniejszych niż, niż tego, chociaż to dalej nie socjalizm, więc dziesiątki nie będzie, nie? A No. Dobrej nocy, osoby i, i, i bądźcie dla siebie dobre, bądźcie dla dobrze. Siemeczka.